4: et bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, 15h, on va passer les deux prochaines heures ensemble, bonjour Vincent.
5: Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Oui, deux heures, après ça une chronique, puis tu pourras aller te coucher. Euh, non, c'est mardi soir. C'est-à-dire? C'est soir du sport. Ah, f. t'as pas, pas annulé ton sport? Mon volleyball,
4: non, ça s'annule pas, okay. ça se manque pas. Ok, ok. Donc tu dormirais, euh... dormir ne dormir mieux après avoir fait de l'activité physique parce que bon t'as eu une petite nuit évidemment eu une très petite dans un marathon nuit, mais c'est euh, quoi généralement là, pour l'avoir déjà vécu c'est à la fin de la semaine. Là. Ces, ces semaines-là, c'est le jeudi ou le vendredi que tu as l'impression d'avoir eu une semaine de 16
5: jours, là, tu comprends? comprends. Là, es encore un peu dans la, ouais, la, la
4: C'est euh... ça, exactement. De ce lendemain d'élection, donc gouvernement, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui l'ignore qui à cette heure-ci, gouvernement libéral minoritaire. Un gouvernement libéral minoritaire quand même fort. On n'est pas dans les scénarios de, de minoritaire par 3-4 euh, sièges de majorité, euh, les libéraux qui ont creusé une bonne marge avec les conservateurs.
5: Effectivement. Peut-être euh, qu'une certaines surprises. Évidemment, on s'attendait, je pense, euh, pas mal tout le monde à un euh, ouais. gouvernement minoritaire.
4: Mais, mais après analyse, c'est vraiment le Canada central qui a totalement tenu pour les libéraux. Dans l'Atlantique, comme prévu, ils ont perdu quelques sièges. Peut-être un de moins que prévu, mais rien de significatif. Dans l'Ouest, ils ont perdu... Les libéraux ont perdu des sièges comme on le prévoyait. En fait, ils ont été... Même ce que personne n'avait vu venir, ont été rayés de la carte de Saskatchewan où il y avait toujours Ralph Goodale. Oui. Même dans les mauvaises années, Monsieur Goodale était imbattable. Et là hier, la colère, c'est plus Monsieur peut plus prendre ça personnel. C'est que dans ces provinces-là, on ne veut plus voir Justin Trudeau. Il y a, il y a eu les pourcentages, c'est du 10-15 Il n'y a plus de vote pour Justin il y a Trudeau. Rite, un Saskatchewan, Alberta, on ne veut plus voir Justin Trudeau. Je sais pas comment il va faire pour se reconnecter pour Essayer de, de, de Surtout ne. Surtout serait... sans
5: aucun lieutenant. Là, plus de hein, lieutenant. Le, le Ralph Goodale veut pas C'est quand même un gros morceau il Qui était pris au peur. sérieux. Là, il
4: se présentait n'importe où, en Alberta, en Saskatchewan, des provinces, des prairies. Il était quand même perçu comme un gars de la place qui, qui est sérieux. Là. Mais là, il n'y en a plus.
5: Et, et le, la partie vote populaire aussi peut-être surprenante aussi, Parce qu'on sait qu'au vote, au total, les conservateurs
4: ont eu plus de sièges. Sauf qu'en nombre de sièges, au Québec, en Ontario, les libéraux, ça a tenu, là. Au Québec, on pensait à un, un élan du Bloc plus fort, que les libéraux allaient perdre des sièges. En Ontario, on pensait que les conservateurs allaient être plus forts, que les libéraux, que les libéraux allaient perdre des sièges. Mais dans ces deux provinces-là, Québec-Ontario... Canada Central, M. Trudeau a presque rien perdu. Le addition, les deux, a perdu une poignée de sièges. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est encore premier ministre euh, aujourd'hui.
5: Ça amène à un bulletin final de 157. Euh, donc, siège pour les, euh, les libéraux, 121 pour les conservateurs, 32 pour le Bloc, 24 pour le NPD, 3 pour euh, le Parti Vert et 0, on sait, pour le, le, le Parti Populaire du, du, du Canada de Maxime Bernier. Euh, vous dire que la première activité de Justin Trudeau aujourd'hui, est-elle euh, allée faire un petit bain de foule euh, à Montréal? Comme, comme il y a 4 ans. Effectivement, dans le. Il n'a pas dormi longtemps, lui non plus, là. Assurément ah, pas, parce que le discours
4: est arrivé tard. Bien, il a fini son discours à, 11, à 1h25. Puis avec, il avait à peu près les mêmes heures que moi, là. Il n'a pas pu dormir plus, long, plus, plus que mes 3 heures. Et moi, il y en a qui n'a pas fait le party de sa,
5: de sa victoire, là. C'est mm -hmm. ça, à mon avis, l'adrénaline du rester un petit peu plus longtemps aussi. Ouais. Euh, et donc, à 7h30, ce matin, il était dans la station de métro euh, Jarry, dans sa circonscription, évidemment, de, de Papineau, euh, pour euh, rencontrer euh, les citoyens. Alors, là, c'était le self party de selfie, là euh, complètement avec les, les les gens donc évidemment beaucoup de gens qui étaient qui étaient heureux de le voir alors euh, bon victoire pour lui gouvernement minoritaire et évidemment est-ce que ça va durer longtemps est-ce que euh, on est a un contexte ouais. on en parlera avec le NPD euh, qui facilitera peut-être la durée de vie de ce de ce gouvernement ouais. minoritaire mais évidemment on on, ben, on euh, se demandait est-ce que Andrew Scheer chez les conservateurs va euh, demeurer en poste. Et il y avait un point de presse euh, ce midi. Ben, en fait, c'était en avant-midi à l'heure de on Ils ont lui a posé la question, les journalistes là-bas. Effectivement. Et euh, oui, il va rester du moins pour l'instant chef du Parti conservateur. Andrew Scheer euh, veut montrer le résultat comme une, une semi-victoire. Comme quoi il y a des gains. Euh, C'est l'opposition euh, la plus forte qu on, qu on, que, le, 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 qu que le Canada a reconnue. Alors il reste en poste, Je vais vous faire entendre un extrait du, euh, du, du chef conservateur. C'est à voir qu'il y a peut-être un peu de fatigue. Le, le français est un peu dur aujourd'hui. Euh, voici Andrew Scheer.
6: Alors oui, je vais continuer comme chef. Euh, nous, euh, nous sommes euh, très contents avec euh, notre, euh, notre campagne. C'est évident qu'on euh, aimait faire mieux, euh, mais nous avons, fait, nous avons des gains par, presque partout au pays. Euh, et, euh, nous avons l'opposition officielle la plus forte dans l'histoire du Canada. Nous avons gagné euh,
4: plus, plus des votes de, 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 de n'importe quelle autre partie. Euh, alors,
6: on va, on, on va. Nous sommes prêts de travailler très, très fort aujourd'hui
5: et pour les prochains jours de, de préparer pour les prochaines élections. Bon.
4: Ouais, son français euh, <rire> il <rire> il est Il y avait un
5: petit, peu un petit peu de fatigue. Et donc, Andrew Shearer qui, euh, qui reste, est-ce que ça te surprend?
4: Ben, en fait, euh, non. Il ne partira pas de lui-même. Il y a deux choses, là. Euh, Maintenant que j'étais son conseiller, puis je regardais les raisons de rester. Maintenant, on, on est positif. Pendant un instant, on est positif, Andrew Shell, les raisons de rester. Je te les mets en ligne. Il y en a certaines qui l'ont nommé. Euh, c'est vrai qu'ils ont eu plus de votes que les libéraux Il y a une certaine réussite là-dedans euh, En termes de sièges, il quand même pas perdu des sièges Il y en a 22 de plus que l'élection de 2015 C'est qu ce que Stephen Upper avait obtenu C'est un progrès Mais alors, On pourrait dire Justin Trudeau était très populaire à, Très très populaire en 2015 Puis impopulaire en est 2019 Est-ce que c'est -ce est
5: plus Justin Trudeau qui a perdu 20 sièges C'est
4: ça, qui les a gagnés C'est une très bonne question, mais de son point de vue, il les a gagnés Ensuite il est jeune, il a été élu chef à 38 ans, il fait sa première élection, il vient d'avoir 40 ans, tu pourrais défendre l'idée qu'il a pris de l'expérience, qu'il est encore jeune, mettons que l'élection, je sais pas, mettons que l'élection est dans deux ans avec un gouvernement minoritaire, il va avoir 42 ans, il va avoir, il va avoir du bagage, il va en avoir déjà vécu une, ce serait défendable de dire, ben, puis l'autre chose, si c'est un nouveau chef, Mais ben là, tu repars à zéro, quelqu'un qui a qui n'a jamais vécu de campagne. Donc, si tu peux très bien dire, regarde, là, il n'a pas été bon dans le premier débat parce que c'est son premier débat à vie, mais si tu qu'un avec un nouveau chef, ben, la prochaine campagne, il va encore avoir son, pr <rire> oui. son premier débat à vie. Là, Donc, ça, c'est le, le genre de questionnement. Pour moi, il y a deux affaires qui vont déterminer l'avenir d'Andrew Scheer. La première, les conservateurs, et en particulier ceux du Québec, mais d'ailleurs aussi, vont se demander est-ce qu'il est vendable? Est-ce qu'on peut... Parce que là, son image a détérioré. Mettons, au Québec, là, même s'il y avait une autre élection dans six mois, je te dirais, il peut même pas faire campagne. Là, il n'y aura
5: pas de coup de foudre, là. Non, puis l'histoire de
4: l'avortement, de laisser une trace. Il y a des paquets de monde qui l'écoute l'écoutent même plus. Il y a une de monde qui écoute même plus qu'est-ce qu'il a proposé proposer, qui, qui sont devenus méfiants. Fait que là, il faut que tu te demandes comment tu répares ça, comment tu, tu, tu donnes des entrevues, t'expliques tes affaires, ta position personnelle. Euh, un peu comme le turban de, de Jagmeet Mitsing, Tu dédramatises ça, puis la question de l'avortement, puis tu rends clair le fait que tu ne remettras pas ça en question, mais encore plus que plus que plus. Ouais. Mais c'est pas facile. Là. Une fois que les gens ont quelque chose dans la tête, ont un préjugé envers toi, c'est pas facile à démolir. L'autre affaire qui va déterminer son avenir... Est-ce qu'il y a des prétendants là? Parce que là il semble qu'il y a du monde qui grenouille pour vrai On entend le nom de Peter McKay euh, Qui est celui un peu qui était le chef des conservateurs Qui a fait la fusion avec Stephen Harper Ensuite lui il a, il a fait un bout avec Stephen Harper et Il s'est retiré Mais lui depuis ce temps là euh, il a vieilli Il était dans le monde des affaires Il a vécu du succès Il est rendu ailleurs dans sa vie euh, Il parle français, il vient de la Nouvelle-Écosse Lui il est pas du tout pris dans aucune affaire religieuse Il vient pas de ce, il vient pas de ce mouvement conservateur là Il vient pas de l'Ouest canadien Il vient de l'Atlantique on changerait de registre mmh. complètement. Là. Euh, Caroline Mulroney, même affaire. Donc, euh, est-ce qu'il y a des gens qui vont grenouiller pour le faire sauter? Parce que c'est aussi ça. Là, les militants, quand les militants arrivent à un vote de confiance, mais ben oui, ils votent la confiance du chef actuel. Mais si t'en as pas d'autres...
5: Non, c'est ça. C'est vas... arrivé souvent là, que t'es comme personne d'intéressant. Là, tu
4: vas dire, ben là, on va pas voter non au vote de confiance. Dans la mesure, si Scheer est notre seul poulain on va pas y faire une jambette, puis montrer au grand public que même ses membres l'aiment pas. Non. Même si tu l'aimes pas tant, tu vas voter oui, vote de confiance en voulant dire, c'est ben là, on... c'est notre, mm. notre euh, champion, on va, on va le renchausser, puis on va montrer qu'on l'aime devant le mais, public, puis tout ça.
5: Mais un chef rafraîchissant qui est un meilleur mm. français... Ben c'est ça Ça peut être intéressant pas mal S'il y en a un
4: qui est dans le backstore S'il y, <rire> y a un nouvel outil dans le backstore prêt à prendre Là, ouais. là ça se peut qu'au vote de confiance on se dit, bon, ben, On part une nouvelle course C'est ça qui va être déterminant à mon humble avis Mais moi même je ne me suis pas répondu à la question Est-ce qu'il tu sais, dans deux ans Est-ce que ce serait faisable De le présenter en Ontario Dans l'Ouest canadien il passe très bien Mais en Ontario au Québec de le passer comme un chef gagnant cest tout un travail de communication puis de positionnement, puis de faire des entrevues bien,
5: bien placées. Bien, c'est pas évident. Parce que là, euh, vanter, veut, veut pas un, une semi-victoire, c'est difficile dans la mesure où, pour des gens plus de droite au Canada, c'est le pire scénario qui se qui ah ouais, confirmé. En, en à... Alberta,
4: il capote les gens.
5: Là. Un... un gouvernement libéral, mais pire
4: qu'un libéral, man... qu libéral majoritaire. Là. Un libéral qui doit faire des compromis avec,
5: plus à gauche encore, le <rire> Le NPD. C'est vraiment un scénario catastrophe pour des gens plus de droite euh, économique. Là. Oui. Oui, oui. oui. C'est le pire, le pire du pire. Euh, Parlons-en justement du. Euh, ben, parlons un peu du bloc euh, juste avant, parce que évidemment pour le bloc, c'est une, une victoire. Peut-être que certains s'attendaient à euh, euh, une vague plus forte, mais c'est blocistes ben, eux-mêmes s'attendaient au moins à avoir plus que
4: Justin Trudeau. Au moins pouvoir, ce que j'appellerais ça, à côté leur slogan. Là, le Québec, c'est nous.
5: Gagner le Québec. Mais euh...
4: si mettons que tu inverses les chiffres. Si c'est eux qui avaient 35 sièges puis Justin Trudeau, 32, le slogan serait déjà un peu plus affirmé ouais. Le Québec, c'est nous. Ouais, que ouais. Le
5: Québec francophone, c'est nous. Ouais, mettons. Puis pas toutes. Oui, pas, ouais, pas toutes.
4: Justin Trudeau a gagné dans les cantons de l'Est, a gagné à Gaspésie, a gagné à Québec, a gagné partout. Oui, là.
5: effectivement. C'est pas juste à Montréal. Euh, non. Loin, loin non, de là. Euh, donc, Yves-François Blanchette, qui, bien évidemment, était quand même hier euh, triomphant. Là. Peu, peu, pas, oui, c'est un parti qui était, euh, qui était sur le bord de l'extinction il n'y a pas si longtemps, euh, qui arrive quand même avec 32 sièges. Donc, deuxième opposition euh, devant le NPD. françois Blanchette, entre autres, qu'aujourd'hui, euh, demandait au premier ministre Justin Trudeau de convoquer les nouveaux élus à la Chambre des communes avant les fêtes entre autres pour aider les agriculteurs. Alors, pour leur verser les compensations prévues sur, sous la gestion de l'offre. Je pas de
4: décevoir, mais ouais. je pense pas que pour la décision de siéger ou pas avant les Fêtes, l'opinion du Bloc pèse lourd.
5: <rire> non, tu penses qu'il sera pas à l'écoute? En fait, je pense même pas que M.
4: Trudeau va être informé que le Bloc a pris position. <rire> je pense même pas qu'il va le savoir que le Bloc a pris position là-dessus. Il là va peut-être lire les nouvelles. Ouais, je, je, je sais pas, là. M. Euh, M. Trudeau, ouais, mettons.
5: D'ailleurs, sur ça, la question, mais là, évidemment, on se retrouve au gouvernement minoritaire et dit, notre job, c'est pas de faire marcher ou faire tomber un gouvernement, c'est de porter des propos positive pour le Québec. Alors, on sait ce sera vote au cas par cas, mais ce n'est pas la balance du pouvoir. Euh, alors, euh, là-dessus, ouais. ils vont faire ce qu'ils peuvent. Mais, mais
4: pour... hier et aujourd'hui, j'ai trouvé quand même que Yves françois Blanchet faisait une, une interprétation solide de son mandat. Le censé sans... hier soir. En... en fait, hier soir, c'était lui qui avait le meilleur des discours là, des quatre, parce que
5: en plus, ça a été le premier, donc il oui. y plus de code d'écoute aussi. Euh, oui,
4: mais c'est aussi que tu avais l'impression qu'il avait vu les résultats, qu'il avait mesuré, qu'il s'était posé. Parce que M. Trudeau, tu disais, il s'est truc, qu'il est minoritaire. Son, son, son équipe, as tu as-tu expliqué qu'il est minoritaire? Ou bien,
5: ils ont juste dit, « Justin, ouais. t'as
4: gagné! » Puis là,
5: il est parti avec est... ça. « J'ai gagné! <rire> ben, » Parlons-en un peu du, du discours de, Justine... de Justin Trudeau. Que, ben, inélégant inélégant
4: ouais. d'embarquer sur celui euh, d'Andrew Scheer. Les libéraux disent qu'ils ne se sont pas rendus compte de ça, que c'est une erreur. Ben là, euh,
5: là. Tous les réseaux, sont... Non, je sais Fait que là, ils se sont dit, ah, ça a été, une... ils nous ont fait Ils nous ont, fait... ont carrée de la campagne
4: là ben, On va y faire le coup ultime, il parlera même pas, il parlera même pas À la télé le soir des élections
5: On va lui donner une minute, puis on va le couper
4: ben, À peu près ça, 30 secondes, une minute une pas de... De sérieux, puis... mais, euh... Parce que
5: d'habitude, une fois L'élection les... faite, même si tout... on, on, est... on est loin de s'aimer On fait preuve un peu de classe Mais, mais surtout, surtout le gagnant Tu sais, le perdant
4: Qui sort cheap, tu dis, ah, mauvais perdant Mais bon, bah, tu sais être mauvais perdant, c'est comme si c'est acceptable à moitié. Ça, ça t'aide pas pour la suite des choses pour la prochaine élection, mais bon. Tu sais, les gens vont dire la colère, la frustration, la déception, la tristesse, tout ça. Mais être mauvais gagnant, ça, c'est pas terrible,
5: tu sais. Donc... Euh... Surtout que, moi, je trouve que ce qui manquait au-delà au de, de, de la chicane avec les conservateurs, c'est... Là, les gens t'ont donné clairement un mandat minoritaire. Je pense que collectivement, c'est un message qui, qui se tenait. Là, de dire, OK, ben ceux qui aimaient beaucoup Justin Trudeau ont quand On même ben, pas le coup là, de, mais... de, de, de donner une autre majorité en voulant dire, as pas, tu nous as pas impressionné tant que ça. Replace-toi. Puis ça, c'est... Euh, cette, cette acceptation de dire, OK, je comprends le message, je vais faire mieux, euh, j'ai compris que j'ai fait des, des erreurs, euh, ça ne se reproduira plus, on regarde en avant. Tu une espèce de... acte d'humilité. Un acte d'humilité, bien ça, c'était pas là. Non, c'était pas là. Mais je veux dire, on fait ça pour ça, là. Alors, euh, je comprends qu'il il peut peut-être se diriger vers un gouvernement majoritaire aux prochaines élections, mais ce sera encore plus facile pour lui, dans ma tête, s'il prend... Euh, il prend il prend en cause le fait que le, le, la population lui envoie un message mmh. euh, Jack meeting de oui. son côté euh, ben lui s'est dit ouvert, ah peut ça peut-être te surprendre Mario Il s'est dit ouvert à négocier avec les libéraux oh. Oh, minoritaire ben oui. alors euh, c'est une évidence
4: là ils ont pas le choix euh, il peut, non plus. Dire, il peut pas dire qu'il est fermé, mais, de toute non, façon, je comprends,
5: mais en fait, disons, on, le, 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 le NPD va être constructif, respectera le choix des Canadiens, va aborder la construction du prochain Parlement avec l'esprit et le coeur ouvert, euh, mais avec les, les poches vides aussi. Là.
4: Le NPD, je sais pas l'état, l'ampleur de l'état des, des finances, mais je pense que c'est Globe and Mail qui a fait un reportage avant l'élection. Sur les finances du parti, sur l'endettement du parti, sur le fait que les coffres étaient vides. Ils ont réussi à faire campagne avec des moyens quand même très limités. Il n'y avait même pas d'avion de, 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 du chef à temps plein, puis tout ça, mais ils ont réussi à faire une campagne honorable, quand même, dans les circonstances. On s'entend que les finances du parti se sont pas replacées pendant une période où tu fais juste dépenser, là. Non. Fait que le parti doit être. À matin, là, le parti doit être dans le trou, là, terrible. Fait tu veux pas, tu veux pas. Mettons qu'il repart en élection, mettons, il faut que tu sois concret, là. Si Jack Mitzing se lève en chambre et dit, moi, je, renverse, je participe là, à une, une union des oppositions, mais je renverse le gouvernement, bon, ça veut dire si on part en élection le mois prochain, c'est-à-dire que moi, j'ai pas d'argent pour faire des pancartes, ça fait que euh, je me fais rayer de la carte. Fait toi, si t'es chef, est-ce que. Non, je, est, tu... Si je mets ce piton-là sur ton tableau de bord, <rire> tu sais ce que tappuies dessus Non. <rire> tu trouves une explication pour dire, ah, finalement, le budget. Euh, ça fait du sens. Ouais, ça... pas super, des bons le points. Le finalement. Euh... <rire> Oh oui. Il va être correct le pipeline Dans ces conditions-là, ben avec les
5: études environnementales <rire> appropriées Finalement, ça pourrait passer C'est ça Mais est-ce que Justin Trudeau risque de se comporter comme s'il était majoritaire Sachant très bien que pour un à bon moitié. bout ben, à moitié, il, peut, il peut à la limite être un peu Coqui, pardonne-moi l'expression Puis le NPD va être obligé ben, de plier bon,
4: C'est ça fait. Tout à bon. je suis d'accord avec ça
5: et euh, peut-être dire euh, François Legault a réagi enfin, oui. alors, il, il a parlé à Justin Trudeau aussi dans les, euh, dans les dernières heures et euh, il lui a parlé euh, ben, de certains sujets importants pour le Québec mais évidemment la question de la loi sur la laïcité euh, est revenue aussi dans leur appel euh, alors euh, il euh, le, le, expliquant François Legault à Justin Trudeau que les majorités de Québécois euh, appuyait le projet de loi 21 et qu'il devait, ouais. comme les autres partis, euh, accepter
4: le tout ça. Ouais. Mais là-dessus, maintenant que l'élection est passée, qu'il a été réélu, qu'il a gagné des sièges au Québec, à mon avis, M. Trudeau, se sent les coudées, tout à fait franches. Oui. Pour faire ce que ça il tente de faire. Pas tout de suite, il l'a dit, là, quand, en temps des lieux, mais... mais
5: en même temps, là, Justin Trudeau va avoir besoin, s'il veut retrouver une majorité... Euh, peut il avoir besoin va du peut Québec. Peut-être avoir besoin du Québec, Peut-être,
4: mais... C'est sûr qu'il va être critiqué Il y a une forte délégation du Bloc Mais son idée est faite là-dessus Puis son idée était faite même en campagne électorale Fait qu'une fois réélu, je pense pas qu'il va avoir Je pense pas qu'il va avoir faibli Alors, On va tout de suite aller Oui, parce qu'on va faire en même temps des entrevues Avec des gens qui ont été élus ou réélus À l'élection d'hier Dans la circonscription de Rivière-du-Nord Il affrontait, entre autres adversaires La nageuse Sylvie Fréchette Réal Fortin, bonjour oui, bonjour M. Dumont Réélu pour le Bloc québécois euh, Satisfait de la, de, de la performance du Bloc hier? Est-ce que vous auriez aimé encore plus?
7: Ah ben écoutez, si j'aurais aimé C'est sûr qu'on euh, n'a jamais trop Si on est 18, j'aurais été bien heureux Mais non, écoutez, 32 C'est un beau chiffre, euh, moi ce que je voulais C'est qu'on soit plus que 12 comme je l'ai dit à quelques reprises depuis hier, c'est toute la différence du monde. 12 hein? On est reconnu par la Chambre, on a du budget, on a du temps de parole additionnel, on a le droit de proposer des amendements au comité, de voter, on est invité sur tous les comités. Alors ça, c'est vraiment des outils importants auxquels on n'avait pas accès durant le dernier mandat et auxquels on aura maintenant accès pour livrer la marchandise pour nos électeurs. Donc ça, je suis bien heureux de ça.
4: Ouais, vous dites livrer la marchandise, c'est quand même une des questions que les électeurs qui ont voté bloc se posent. Ils disent, les libéraux sont quand même plus forts qu'on pensait, vont gouverner avec l'aide du NPD. Il reste quoi comme place pour le, 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 le bloc
7: dans ça? d'abord, est-ce que les libéraux vont gouverner avec la NPD? On verra, là, on ne sait pas encore. Mais... Euh, — Disons qu'on qu s'en doute. <rire> — Ben, on s'en doute, oui, effectivement. Mais les libéraux vont faire ce qu'ils ont à faire, comme ils l'ont fait depuis quatre ans. Là. Si les, les NPD se joint à eux, ben, ils porteront l'odieux, si odieux il y a. Et s'ils travaillent comme du monde, puis qu'ils proposent des projets de loi qui vont dans le sens des intérêts et des priorités du Québec, on va les appuyer, là. Notre chef, est François Blanchet, était clair là-dessus. On ne signera pas de chèque en blanc. Mais oui, quand ça va aller dans le sens des intérêts du Québec, on va être d'accord, puis quand ça ira à l'encontre de nos intérêts, de nos priorités, bien, on proposera des amendements, puis si ces amendements ne sont pas acceptés, bien, on va être contre. Et il n'est pas dit qu'on réussira pas à renverser ce gouvernement-là à quelques reprises, on verra, c'est un peu tôt, là, pour conclure à ce qu'aura été ce mandat-là, qui n'est pas encore commencé, là. Moi, je suis confiant, je suis confiant qu'on va être capable de livrer, écoutez, ce qu'on a fait, là, à 10, là, depuis 4 ans, moi, je suis bien fier de ce qu'on a Livré, M. Dumont. Honnêtement, là, euh, je pense à des dossiers. Je comprends qu'on n'a pas gagné sur tout. Je comprends qu'on n'a pas re, refait le monde. Là, mais je pense à des, des choses comme, par exemple, là, la loi de protection du consommateur là, qui était attaquée par une proposition du gouvernement libéral qui voulait donner préséance à la loi sur les banques sur toute loi québécoise. On a vu ça dans le projet de loi. On l'a sorti. On s'est battu là-dessus. On a réussi à faire reculer le gouvernement. Ne serait-ce que pour ça, je serais déjà bien fier. Mais il y en a eu d'autres belles victoires. Ouais.
4: Mais. On, la, on... La, la, la... Compte tenu de votre slogan, là, puis du message général de défense des intérêts du Québec, il y a, euh, y, y a une, une faiblesse de votre position à ne pas avoir au moins euh, battu Justin Trudeau. Si on inversait les chiffres, si vous aviez 35 sièges et, et Justin Trudeau, 32, vous seriez plus en position de force, ne serait-ce que sur le plan des symboles, pour dire le Québec, c'est nous. Là, vous dites le Québec, c'est nous, c'est ça votre slogan, mais vous avez moins de sièges puis moins de votes que le premier ministre libéral, là.
7: Ouais, ben, écoutez, c'est un fait, là, les, ouais. les chiffres sont là, il y en a 35, on en a 32, mais écoutez, on pourrait, comme je disais, en avoir 55, il pourrait en avoir 10, puis, euh, je veux dire, le, le, pour moi, là ça c'est des chiffres, là on, encore une fois, je reviens sur le dernier mandat, on était 10, puis on a livré toute une bataille à 10, puis on a fait des belles victoires, là, on va être 32, ah. et puis le gouvernement, ben, il va être minoritaire alors je peux pas croire qu'on va faire moins je pense que le Québec c'est nous je comprends que quand on dit le Québec c'est nous ça veut pas dire qu'il y a que nous au Québec il y a soit 18 sièges de députés au Québec on note en a 32, il en reste encore euh, 46 là, pour les autres partis. les libéraux en ont effectivement une bonne part là-dessus mais ça, ça change strictement rien au, au slogan qui quant à moi est un excellent slogan ouais. on disait que nous notre seul mandat là, notre seul job c'est de livrer des marchandises pour le Québec. On, veut, on se concentre sur les intérêts, les valeurs, les priorités du Québec. Et ça, il n'y a que nous qui le faisons. M. Trudeau, en campagne, vous vous souviendrez, là, la loi, l'a laïcité, il disait, bien, pour l'instant, je ne la conteste pas. Il essaie là, il essaie Mais vous, il allez... Ouais. Mais vous allez faire qu il quoi s'il qu la
4: conteste? Parce que c'est pas, pas, pas une loi qui va passer devant le Parlement. Là, lui, il va donner ordre que les avocats du gouvernement fédéral, que les avocats du gouvernement fédéral compte participent à la exact. cause, aillent contester. Est-ce euh, est qu'il y a un moyen par lequel le Bloc va pouvoir empêcher ça?
7: moi je peux vous assurer d'une chose on va le dénoncer s'il le fait puis on va se battre contre ça on verra à ce moment-là quels outils on peut utiliser pour le combattre le plus efficacement possible mais c'est clair que ça passera pas sous le radar ça, ça on ne laissera pas faire ça et c'est un bel exemple quand on dit le Québec c'est nous le Québec a envoyé le gouvernement à Québec là, qui est le gouvernement actuel là, de la CAQ, là. et là il faudrait qu'on qu envoie des députés à Ottawa qui vont investir notre argent encore là, pour venir défaire ce que notre gouvernement à Québec a fait on est un peu total dans ce sens-là. -là, c'est comme on, nous, on paye se construire d'une maison puis on paye un démolisseur, à venir la démolir. On dit à l'instant là. Alors le Québec, c'est nous, c'est ça. C'est que nous, on regarde ce que le Québec a décidé, ce que le Québec fait, pis on dit ça là, on achète ça. On va être avec vous autres, on va vous présenter, puis on va défendre ça, ces décisions-là. Mmh.
6: Donc nous,
4: votre chef a dit euh, aujourd'hui euh, vous souhaitez euh, commencer à siéger euh, avant les fêtes. Les fêtes.
7: Ah oui, 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 ça, je pense que c'est une excellente décision. Yves-François Blanchet n'a pas l'intention de s'asseoir euh, sur la, la victoire d'hier, sur, sur les 32 victoires, si je peux dire. Euh, on veut bouger, on veut travailler pour le Québec. Moi, j'avais dit en 2015, quand j'ai été élu, j'avais dit, c'est pas une médaille que vous venez de me donner, c'est un permis de travail, faut il faut qu'il serve. Ben là, c'est encore pareil. Là. Moi, je, je pense que mon permis de travail a été renouvelé hier, puis Yves-François Blanchet vient d'avoir le sien. Laissez-moi vous dire qu'on va travailler. 32 permis de travail, puis on va s'en servir.
4: Bien, on vous souhaite un bon mandat, Real Fortin. Merci d'avoir été avec nous.
7: Merci, M. Dumont. Bonne fin de journée, Député
4: moi. bloquiste réélu dans la circonscription de Rivière-du-Nord. C'est lui qui a battu, donc, je vous le disais, d'entrée de jeu, entre autres, là, parmi ses adversaires, Sylvie Fréchette.
5: C'est dans les... Euh, peut-être les, les, les perdants, perdantes un peu plus notoires hier, ouais, mais hein, Sylvie liste, Fréchette. As, as une
4: liste des non connus là, qui, qui ben, sont des perdants de la soirée. Oui,
5: en commençant par un euh, des chefs, Maxime Bernier, euh, clairement hier, euh, qui, d'ailleurs, dans son discours, m'a paru un peu déphasé avec le résultat parce que... Ouais, semblait des, des tu
4: es assumé, mais il y a eu de la classe en même temps. Là. Rien de... Mais tu sais, es
5: fier quand même du travail accompli, mais en même temps, c'est un constat d'échec ouais, qui qu est presque complet. quest que tu as
4: été bénévole, là? Il y a un travail qui était accompli. Il ne faut pas dire on
5: ferme la shop... Euh...
4: Non, puis le travail. Et, en fait, c'était tout mauvais pour lui, là, parce que je regardais à l'échelle du, euh, du Canada. Les sondages lui donnaient entre 2 et 3 Même à un moment donné, on avait vu quatre, oui. mais c'était 1.6, je pense. C'était en 1,5 euh, Je regardais même des circonscriptions, par exemple, et Toby Coke Nord, où la, la veuve de l'ancien maire euh, Rob Ford se présentait. On avait. Il avait fait mille votes. De euh, 80 80 devant le Parti vert. Euh, c'est à peine plus que dans les comtés voisins. C'est comme localement les gens ont à peine remarqué le candidat connu ou pas connu. Peut-être qu'il a
5: fait un ou 2 de plus, mais je veux dire à la marge, sais... Es, mais c'est pour ça que dans l'échec, si tu veux, re... on poursuivre l'aventure, faut que tu aies au moins quelques points euh, qui te donnent une certaine base pour te relancer. Puis là, il y a ce qu'il y en a. là. Pour dire on poursuit les ouais, élections.
4: C'est une bonne question. En fait, tu poursuis quoi, là? Dans les fêtes tu vas-tu être capable à la prochaine élection si t'as pas un élu à la Chambre des communes, tu fais pas parler de toi. Là, à mon avis, il serait à peu près sûr de ne plus être invité dans aucune forme de débat la prochaine fois, parce qu'il n'y plus d'élu. Euh... Où tu vas trouver l'argent? Qui va te financer? Là, il disait, on va continuer à faire campagne sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça, c'est gratuit. En même temps,
5: c'est peut-être en partie ça qui l'a tué... Euh c'est une certaine dérape sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des points on a misé sur la, la question puis je sais c'est là qu'il a fait des points dans les débats, c'était sur les finances publiques dire moi ouais. oh, je promettrai pas tout à tout le monde je vais équilibrer le budget avant de faire des dépenses ça ça fait du sens, mais il a tenté d'y aller avant, en dérapant de temps ouais. en mais temps sur les pris, réseaux sociaux Il est eu... pris dans
4: le piège d'être parce que là, il y a, il y a dans l'affaire de Maxime Bernier au-delà qu'il soit à droite, à gauche au centre il y, y a une espèce de leçon canadienne. C'est que lui, il a fondé le sixième parti, Vincent. Moi, je te parle comme animateur d'une émission d'affaires publiques. Là. Tu comprends? J'en je, oui. ai de l'espace à tous les jours, des heures, à radio, à TV. Mais mais mettons, avant lui, il y a cinq partis. Même le cinquième, le Parti vert, on sait plus quoi faire. Parce que là, à un donné, des. Ah, le gouvernement dépose un nouveau projet de loi. Allons chercher des réactions. Bon, L'opposition officielle. Un autre opposition. La troisième opposition. <rire> Mais là, la quatrième et la cinquième opposition, quand est se va donner une entrevue? Bon. Au moins le parti vert, parce que quand c'est le thème de l'environnement, on dit des fois, on va aller chercher leur réaction. Mais là, à un moment donné. C'est trop. C'est la réaction de la cinquième opposition. Il y a trop de partis, là.
5: Si les a, gens n'écoutent pas les nouvelles assez longtemps pour, ce... pour, se,
4: rendre là, pour mais, se rendre là. Je veux dire, les gens ne sont pas assez passionnés de politique. Pour que les, 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 les gens les, les gens qui se travaillent dans les pupitres des salles de nouvelles disent on va faire. Ah, euh, il oh, y a un projet de loi qui va être déposé, on va mettre euh, 8 minutes de réaction pour aller, aller chercher celle du cinquième parti d'opposition. Tu jamais ça, là. S'il y a trop de partis, là, tu sais. Fait que quand tu fondes le cinquième, soit que tu es bien populaire, bien fort, ton message, tu comme, t'sais, ton message arrache tout, puis là, tu deviens incontournable. Mais si tu traînes dans le 1 ou 2 t'es tu es fini, là, tu sais. Tu jamais de visibilité.
5: Dans les autres défaites euh, importantes, oui. tu parlais du, du Parti Vert, euh, Daniel Green, le chef adjoint, euh, qui en a parlé quelques fois cette semaine. Mais je ne sais pas si c'est une défaite ou non parce que c'est la libérale qui, euh, qui a gagné. C'est ce que le Pacte souhaitait. C'est ce que le PAC souhaitait. Et je me souviens que Daniel Green le euh, défendait. Euh, le défendait.
4: Il n'y a, euh, a pas bien pourcentage comme dans Outre mont parce qu'hier, un entrevue, il nous disait de laisser entendre qu'il faisait surtout un bon pourcentage. Euh, 4 743
5: euh, votes. Donc il est quatrième. Bon, c'est pas vrai. ça. C'est pas le. C'est pas le clan d'Aigle C'est moyen euh, Pour la NPD, on surveillait C'est euh, juste une partie vert,
4: c'est pas une bonne soirée là. Non. Il, écoute, ils ont gagné un siège miraculeux À Fredericton Ça, je, On serait curieux de découvrir cette personne-là Qui doit avoir vraiment des qualités personnelles À Fredericton, dans, au Nouveau-Brunswick Mais sinon, ils ont gagné Les deux mêmes sièges qu'il y avait déjà là. Madame May, puis son voisin Qu'elle l'a fait élire dans une élection partielle Le printemps passé un autre, là. toutes les espoirs de siège à la colonie britannique sur l'île de Vancouver, ça a tout tombé à l'eau. Il y, y a le miracle de Fredericton, puis rien d'autre, c'est tout. Puis les pourcentages, c'est, c'est, ils ont fait la campagne à 8, 9, 10% des sondages, puis on finit à 6 là.
5: hier. Dans les déceptions, puis on surveillait pendant la soirée électorale, chez au côté du NPD, une candidate qui avait fait beaucoup jaser il y a quelques années, Ruth-Hélène Brosseau, puis qui semblait... Tu sais, qui semble être appréciée. Et là, qui n'a ben, pas gagné hier. C ouais. Elle a été défaite par le bloqué Steve Perron. Mais elle est appréciée,
4: là, parce que dans les circonscriptions voisines, le, le NPD fait 4-5 000, 000 votes, puis elle, elle a quoi? 16-17 000. Dans la course, la... À quelques centaines oui, de votes. c'est
5: votre... ça, ça a été quand même serré.
4: mais euh... que Tu vois qu'elle est quand même apprécié. mais à un moment donné, il t'en manque. Quand ton parti ne tire plus du tout, il
5: t'en manque pour faire d'arrivée hein. Et euh, Yves Lévesque, peut-être noté aussi, euh, donc, euh, ancien maire de Trois-Rivières, personnage quand même très connu en Mauricie qui, euh, qui s'est, bon, aussi... Euh fait tasser par la vague par la petite vague bloquée. Qui finit troisième. Oui, ben c'est ça. Donc euh, écoute, ça a été quand même chaud. Ouais, euh, dans une lutte serrée à trois, mais c'est quand même lui qui finit troisième. Parce que 28% pour euh, les, euh, le, le bloquiste, 26% les libéraux, 25% pour, euh, pour Yves leveque c'est une circonscription où on
4: disait, il y a trois candidats vedettes, le député sortant du NPD qui était très connu, le maire de l'évêque l'ancien maire de l'évêque très connu, euh, la candidate libérale qui est une conseillère municipale très connue, et c'est la candidate bloquiste beaucoup moins, beaucoup moins connue qui a gagné, c'est vraiment une victoire du, du parti, là.
5: Et euh, peut-être un, un visage qu'on qu connaissait hier, Régent Hébert, qui, euh, qui, a été, euh, qui a été ministre euh, au, euh, au provincial, au Parti québécois, et qui se présentait pour les, pour les libéraux. Et ça a été une, une défaite, donc défaite par le candidat du Bloc québécois, Denis Trudel, hier. Il semblait bien déçu. Oui.
4: Il y a eu une drôle de phrase, sans méchanceté, à, à TVA. Il a dit qu'il était surtout déçu, mais surtout déçu pour les personnes âgées. C'est pas qu'il aurait tellement rendu service aux personnes... S'il avait été élu, ça aurait tellement rendu service aux personnes âgées, okay. ça aurait tellement changé... le. Donc lui, il est
5: déçu pour les personnes âgées qui du, du Canada. Pas, Canada. Qui n'auront pas ces services. Là. OK. Bon. <rire> C'est généreux. Oui. Et on le disait, Ralph Goodale, euh, donc évidemment, euh, en Saskatchewan, grosse perte pour euh, euh, pour les, 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 les libéraux, euh, Sylvie Fréchet hey, Ralph toi. Goodale,
4: faudrait que je retourne voir, lui, il est là depuis. depuis depuis il était ben, là 93. 30... Ah, C'est ça, il était là dans le temps de Paul Martin, Jean Chrétien, il s'est vraiment. Là...
5: 30 ans de service, euh, il a euh, occupé, bien évidemment, il était ministre de la Sécurité. Il était ministre de des Bibliques, Finances à une Ministre des Finances, des Ressources naturelles, de l'agriculture. Euh, C'est peut-être le plus gros morceau qui, 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 pour qui, les libéraux, ouais. qui est perdu. Qui a été perdu dans les élections d'hier ouais, c'est symbolique parce que c'est une région fait, en, en
4: perdant lui, c'est une région Où les libéraux sont carrément rayés de la, rayés de la carte
1: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube
2: Radio, Cube Radio.
1: Autrement dit
4: alors, euh, hier soir, euh, parmi les candidats qui ont euh, dû attendre un bon bout de temps dans la soirée avant de connaître le verdict du public, il y a notre prochain invité, invité euh, réélu. Il avait été élu dans une élection partielle, mais le réélu dans Chicoutimi le Fjord, euh, Sous la bannière des conservateurs. Richard Martel, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez euh, coaché du hockey là, hier, c'est une victoire en prolongation, ça?
1: Ça ressemblait à ça. Puis hier aussi. Euh... Je dirais que l'émotion est à son compte. Euh, ça a commencé euh, d'abord, euh, vous savez qu'on on traversait toute une vague, c'était quasiment un tsunami ici. Puis, euh, là, vous parlez, du bloc, vous parlez du bloc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle du bloc, absolument. On parle du bloc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous autres, on l'avait prévu, mais pas aussi fort que ça. Alors, lorsqu'on a re re regardé les, euh, les résultats de mes deux collègues, à Jonquière et au lac Saint-Jean, on s'est aperçu qu'après une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était terminé pour eux. Puis nous, on n'avait pas encore nos résultats. Alors, on a dit, ouf, il va faire chaud ici euh, ce soir. Et effectivement, à chaque pôle, ben, on perdait des, des votes, on perdait des points. Puis à un moment donné, on était rendu à 470 à arrière. Euh, écoute, euh, à ce moment-là, ben toute ma gang... Euh, Ma gang de bénévoles puis toutes les gens qui travaillaient autour de moi commençaient à être euh, extrêmement tristes. Il y en a qui avaient les yeux dans l'eau. Puis là, j'essayais de calmer le fort, puis... Euh on s'est ouais. aperçu en continuant que ça diminuait, que ça diminuait, puis ça a l'autre côté puis on, on a réussi
4: à avoir euh, euh, est-ce qu euh, ouais. est qu'il y a une raison parce que moi j'étais sur un plateau de TV, puis des fois je fais des avertissements au public en disant faut ah. faire attention aux résultats du début, parce que je l'ai déjà vécu, mm -hmm. euh, un comté c'est un territoire, puis des fois sur le territoire euh, un candidat va être plus fort dans le rural ou plus fort dans la ville, ou plus fort dans le nord du comté, ou dans le sud du comté ouais. fait que dépendamment, de... est-ce que vous, vous le savez est ce que c'est au début, moi je me disais peut-être que la ville de Chicoutimi, Monsieur. Les plus forts, puis les... des fois, il y a plus de monde en ville, ça rentre plus tard en soirée. Est-ce qu'il y a une explication comme ça?
1: Bien, il va falloir évaluer d'abord euh, le vote par anticipation. Je pense qu'il y a bien sorti de notre côté. Il y a eu beaucoup de changements au, au vote, la journée du vote le 21. Puis à partir de là, euh, je pense que c'était un petit peu plus difficile. Mais euh, dans tout ça, on a réussi à avoir des pôles importants vers la fin qui nous ont propulsés vers le sommet, puis là, ça a fait la différence, mais je te dirais que c'était assez tight, hein? Quand tu sais qu'Abecomo et Manicouagan euh, 13 800 de majorité au bloc euh, Au Lac-Saint-Jean 10 000 de majorité au bloc euh, ouais, À Charlevoix, 3 mais... 3400 Jonquière
4: mais, mais dans le cas euh, ouais. de Jonquière et Lac-Saint-Jean, ces deux circonscriptions-là parce que les trois, vous, la Chicoutimi Jonquière, Lac-Saint-Jean, les trois ensemble ça forme la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ouais. Il y a un mois là, au déclenchement de la campagne il y avait un rêve des conservateurs c'était pas dans le sac, mais c'était possible Trois bons candidats. Euh, les sondages étaient bons. Vous pensiez ramasser trois sur trois, là? Vous rêviez à ça?
1: À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. À partir de là, ben... Mais tu sais, qu'est-ce qui qu s'est passé? Le... Ben regarde, tout le, monde, tout le monde le sait, puis on n'a pas à se mettre la tête dans le forme. Le premier débat a été difficile. Euh, on s'est fait un peu surprendre. M. Blanchet a été très bon. Il est très bien articulé. Euh, il a beaucoup d'expérience. Puis à partir de là... Vous savez comment est-ce que c'est en politique? Ensuite, ça a spiné. Puis même les bons débats de M. Scheer par la suite, ben personne n'était personne rendu là. Tout le monde parlait du premier débat. Alors ça, ça, hum. ça a fait monter le bloc. Euh, ensuite de ça, ben, on a senti que le courant était très, très fort. Puis là, ça a été extrêmement plus difficile.
4: Ouais. – Bon, euh, vous aviez... Euh... On disait que les conservateurs avaient des grands espoirs pour le Québec, une bonne équipe de candidats, oui. un programme qui avait été quand même préparé pour une offre aux Québécois. Oui. Euh, Est-ce que votre chef l'a échappé? Est-ce que c'est est -ce est la lecture que vous faites que votre chef l'a échappé?
1: Bien, tu sais, quand ça part mal comme ça au début, je dis pas, c'est parce que tu sais comment ça fonctionne, Mario, hein? Ça, suite, le premier débat est attendu. On avait hâte de voir comment M. Blanchette allait se comporter. On avait hâte de voir comment M. Scheer allait se comporter en français. On savait qu'il n'était pas 100 à l'aise en français. Il s'améliore énormément, mais il n'était pas rendu là. Ensuite, il y avait les autres. Ben, à partir de là, ben, on a ouvert, je me souviens, comme c'était hier, TVA ou avec le Bloc et les conservateurs. Première question, je pense qu'on s'est fait surprendre là-dessus. Puis à partir de là, c'est difficile quand le spin est décollé. Ouais. Alors là, on a vu la montée du bloc ensuite de tout ça, puis tout ce, qui, tout ce que le bloc faisait à ce moment-là, c'était bon. Puis faut, on n'a pas assez le cacher. Il faut rendre à César ce qui appartient. Monsieur Blanchette a été bon, puis je te dirais que... Mais
4: il a profité aussi d'une... François Legault a mis en partant une sorte de pression nationaliste dans la campagne, mais François Blanchet a été plus habile que, que vous les conservateurs pour saisir ça, là. le ballon traînait puis c'est eux autres qui ont sauté ouais. dessus là.
1: mais en politique, là, 90% il y a beaucoup de perception, alors oui. y a, oui. la perception du premier débat ben, était en faveur de M. Blanchet ouais. tout, tout chef
4: confondu non, pour la M. prochaine, M. mettons, mettons je... qu'il y a une autre élection ouais. dans deux ans un gouvernement minoritaire, ouais. c'est rare que ça dure quatre ouais. ans mais on le sait pas, mais ouais. mettons qu'il y avait ouais. une autre élection dans deux ans, est-ce qu'Andrew Scheer est vendable aux Québécois?
1: Non, euh, possiblement qu'il qu serait... Mais possiblement, d'abord, il y a toujours place à l'amélioration. Possiblement qu'il serait beaucoup meilleur, parce que tout de suite, par la suite, on a vu qu'il s'est ajusté puis qu'il était meilleur. Mais comme je te dis, le premier débat avait ouais. fait mal. Donc, la fameuse première impression, que, là. La première impression, faut, tu sais, souvent être dur après ça à récupérer, c'est ce, ce qui est arrivé par la suite. Il y a beaucoup de rebondissements dans une campagne électorale. Puis ça, ça a été un fait marquant. Mais euh, chaque, Souvent, il y a des chefs qui ont été en politique, puis euh, plusieurs me l'ont dit aussi. Il y a des soirs qu'on n'a pas toujours la performance qu'on veut. Il y a d'autres soirs où -ce que la, perform la performance est moins importante, puis on performe. Alors, il y a toujours un moment clé. Alors, ce moment-là a été un petit peu difficile pour nous, puis à partir de là, il a fallu vivre avec ouais. ça. Mais écoute, si on arrive, puis il est encore meilleur en français, puis on réalise de bonnes choses, euh, il y a une possibilité mmh. au prochain, on va voir qu ce qui arrivera.
4: Ouais. Pensez-vous que c'est possible de garder... Je parle d'équipe de candidates et de candidats du Québec, là, qui a été soulignée comme étant quand même une équipe forte. Pensez-vous qu'il y a moyen de garder ce monde-là mobilisé pour les ramener dans une autre élection ou vous pensez qu'il y a une grosse partie qui sont repartis déçues de l'expérience d'hier, déçues de leur, de leur expérience au Parti conservateur que vous ne leur verrez pas la face sur le, sur le bulletin de vote?
1: Là, il va falloir évaluer ça. Ça, c'est certain. On va, être, on va être capable de s'asseoir après. On va regarder aussi plus en profondeur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de stratégie. On va parler à Alain aussi, Alain Rayos. Alors, à partir de là, ben, on va avoir à regarder... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y, a, il, y a, il y a des choses qui ont été dites au début. Il y en a qui avaient prévu la vague. Il y en a qui l'avaient moins prévu. Alors, on va s'asseoir puis on va faire le constat de tout ça. Puis à partir de là, on va probablement parler à des candidats. Moi, je sais qu'il y a deux, trois candidats, puis je n'aimerais pas un nom, mais qui m'ont dit qu'ils sont prêts pour la prochaine. Puis ils étaient là au rassemblement de Drummondville, Puis ils me disaient, Richard, je pense que ça va être extrêmement difficile ce coup-là. Tout le monde le sent, mais je vais être prêt pour le prochain. Alors, c'est arrivé. Trois candidats m'ont dit ça. Alors, à partir de là, on verra.
4: Mais il y a encore de l'optimisme au Parti conservateur pour le Québec, là. Monsieur. C'était juste une mauvaise euh, une mauvaise journée hier
1: Non, mais c'était disons que c'est l'élection du bloc pour le Québec on verra s'ils sont capables de répéter ça Puis même de ça qu'on pensait d'aller à 40 du côté du bloc alors ouais. tu sais, on, on l'avait tous il y a une, tous, y a une, y a une petite déception là aussi oui. Alors, euh,
4: alors, dernière question ouais. le, le, ceux oui? qui vont nous gouverner là, on, donc, au, à première vue on a l'impression que le gouvernement minoritaire de M. Trudeau va être supporté par le NPD euh, vous allez voyez ça de quel œil vous allez travailler comment en face de, 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 cette, de ces gens là
1: ouais. là c'est certain que pour moi c'est une première expérience en hein, gouvernement minoritaire mais j'en ai entendu Parler, quand même, mes collègues m'en ont parlé. Euh, il va falloir être très bon sur la négociation, la communication. On va marcher un petit peu sur des œufs. Des fois, ça va donner des avantages. Un gouvernement minoritaire peut donner des avantages, euh, dans certaines circonstances, à des régions, à des enjeux importants. Puis là, c'est sûr que la communication va être extrêmement importante entre nous autres. C'est que les votes, il va falloir être extrêmement vigilant. Il ne faudra pas l'échapper d'un côté. Alors, il va falloir être aux aguets. J'ai bien hâte de vivre ça. Ça va être une première. Je pense que l'expérience rentre tranquillement. Ça fait un an et quelques. Puis là, moi, j'ai hâte de m'attaquer à un gouvernement minoritaire.
4: Mmh. Dernière question, parce que vous... L'expérience du sport, euh, M. Martel, c'est dans le hockey, il y a des adversaires. Ouais. La fin de la game, ça ouais. se respecte. Mais à un moment maintenant, il y en a qui en viennent, là, que ça, ça s'assaillit à face pas à peu près. Là. Ça se déteste, mais c'est plus juste un adversaire. C'est une face que tu peux pas endurer. Ouais. Avez-vous l'impression ouais. que c'est rendu là? d'Andrew peut juste être trudeau, que c'est plus juste des adversaires, mais que ça. que ça s'aime plus beaucoup?
1: Bon, voilà. C'est certain que. C'est là qu'on va voir comment les deux vont agir dans un gouvernement minoritaire. Là, ça semble que les deux ne s'aiment pas la face. À partir de là, bien, comme je te dis, il y a peut-être des concessions qui vont devoir d'être faites. Chose certaine, c'est qu'il faut s'organiser pour essayer de s'entendre le plus possible dans un gouvernement minoritaire pour arriver à quelque chose. On n'est pas pour faire stagner ça pendant deux ans, peut-être trois ans, à plus avancer dans n'importe quel dossier. J'espère qu'on est assez adulte, qu'on est assez responsable pour dire que là, à un moment donné, il faut lâcher la partisanerie, la mettre de côté, puis d'aller de l'avant.
4: Faire marcher Arrive, le Parlement. Tu
1: sais, c'est ouais. bien cool, tu sais. Mais moi, puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que je trouve que j'ai pas je j'ai pas été en politique depuis dix ans, puis ça aide quand tu arrives avec du sang-neuf, puis des idées fraîches, puis faut faire avancer les choses. Alors moi, jusqu'à date, moi, je trouve ça, je trouve que c'est motivant. J'ai bien hâte de voir la prochaine partie, comment ça va, ça va fonctionner, bien sûr.
4: Jean-Martel, bon mandat. Félicitations pour euh, votre réélection. Bon mandat. Merci de nous avoir parlé. Merci, Mario. Au revoir. Il bon. n'y a pas de, nier que... <rire> pas de nier le feeling que M. Trudeau et M. Shears. Ils s'aiment pas beaucoup. Ben, je pense que c'est pas... Vous euh... a déjà vu des adversaires politiques puis des fois, quand même,
5: ça se respecte, là. Oui, mais. Là, on est passé à un autre niveau. Tu viens du dernier débat francophone, là. a commencé en disant que c'est un faux nez puis une fraude. C'est sûr que ça te reste après, là. Ça laisse une trace. Ça laisse une trace. Oui, ça laisse une petite crotte.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio.
1: Jean-Charles
6: Lajoie Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
1: Jean-Charles
4: Lajoie Bonjour Jean-Charles Bonjour les gars. Euh, tu veux nous parler aujourd'hui d'un peu d'élection et de sport à la fois parce que euh, ouais. tu veux nous parler de... Puis il y en a eu plusieurs, là, vraiment, comme jamais, des sportifs qui, hier, euh, ont gagné ou perdu, mais
6: se sont retrouvés dans la campagne électorale comme candidats offrant leur service au peuple. En fait, ça frappe de plus en plus l'imaginaire, Mario. Et, euh, et euh, je j'ai pas l'impression que ce phénomène va connaître de ralentissement. Ah non on, non, j'ai l'impression que le Parlement d'Ottawa ou l'Assemblée nationale à Québec, c'est le chez nous des artistes, des anciens athlètes, particulièrement des athlètes amateurs. Dans certains cas, des athlètes professionnels aussi. Alors, c'est les résidences soleil des athlètes d'élite. Pourquoi? <rire> non, mais c'est vrai, ils ont été, ils ont été d'abord pour être un athlète tu ne connais pas un horaire stable. T'es habitué aux horaires atypiques. Tu es habitué de ne pas avoir de vie, de mettre ta vie en veilleuse, de mettre ta vie personnelle sur pause pour ta carrière. Ont, alors, ils ont un profil rêvé pour des partis politiques. Qui plus une, est... Une certaine détermination aussi, là. Tu une sais, certaine euh, détermination. Un attêtement... ils en ont, restons dans le jargon, ils en ont dans le slip coquille. <rire> D'autre part, ils sont dans certains cas des médaillés, des champions du monde. Alors, ils sont habitués à la haute performance, à un haut niveau, à un haut degré de compétitivité. Ils ont l'ADN du politicien. Alors, ça en fait des candidats de choix. Ils sont des déjà candidats... connus? Ben, parce ils que sont ça, c'est connu. Ils là. ont une notoriété. Ben oui, quand tu Et fais ça du fait... porte-à-porte ou tu vas serrer des poignées de main à l'entrée du métro,
4: l'avantage que ça te donne d'être déjà connu, de dire ton nom, les gens reconnaissent ton visage, sont contents de te voir, c'est toute une carte de visite pour ensuite dire Ah, moi, je suis avec telle partie. Mais tu quand la discussion est amorcée, parce que la personne dit Ah, c'est Sylvie Fréchette je la connais,
6: tu ça amorce la discussion. Là. Et s'ils sont brillants pour deux sous, ils savent monnayer cette popularité et cette crédibilité-là. Ils amènent de la crédibilité à un parti par leur seule présence et ils savent, en principe, dans certains cas, la monnayer, si bien que lorsque le parti est porté au pouvoir et qu'ils sont élus, bien, ils peuvent se retrouver avec des ministères. Commencer tranquillement avec un ministère junior et accéder à des ministères plus supérieurs éventuellement. Et ce qui est intéressant, Mario, c'est que les partis politiques, traditionnellement, ne voyaient pas de, de, de candidats potentiels parmi la classe des athlètes amateurs retraités. Mais est-ce qu'il faut voir là un abrutissement de la classe politique? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans, dans ce que j'avance là. Et je suis content d'en parler avec toi parce que tu pourras t'inscrire en faux ou pas à une déclaration comme celle-là. Je veux pas faire, je veux pas faire une déclaration incendiaire avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que traditionnellement, la classe politique, c'était... Euh, parmi les, les les plus brillants de notre, et les plus choyés de notre société. On le sait maintenant, euh, la plupart des gens préfèrent faire beaucoup plus de fric dans le privé, dans les médias ou ailleurs, que d'aller euh, se mettre sous les réflecteurs, sur la place publique, d'aller servir en politique pour une claque sur la gueule, parce que le salaire c'est pratiquement une claque sur la gueule, pour ces gens de ce niveau qui peuvent souvent engranger en une seule année trois ou quatre fois le salaire qu'ils gagnent à titre de député ou même de ministre, que ce soit au provincial ou même au fédéral. Alors, les gens de de, de, de les gens de grande valeur qui, à une autre époque, faisaient le choix de la politique, le font peut-être un peu moins aujourd'hui parce que c'est un jeu peut-être un peu... Trop dangereux, trop risqué à leurs yeux. J'ai l'impression qu'on a abîmé la classe politique au fil des ans. Et là, ça fait quoi? Ça fait qu'il faut trouver un nouveau terreau de candidats potentiels qui vont apporter de la crédibilité puis qui vont permettre aux partis de, d'aller chercher de bonnes performances bon. ou de bonnes récompenses. Non, c'est possible. C'est possible. Mais je... c'est
4: aussi que la politique est, est vraiment très médiatisée très exact. réseaux sociaux donc une, une personnalité je dirais tu sais la, la fameuse notion des candidats vedettes oui. je pense qu'il y a une combinaison là aussi les sportifs là, pour les raisons qu'on a mentionnées au départ prennent une valeur
6: particulière mais ce que tu as fait le est-ce que tu as fait le décompte complet combien dans, dans, dans différents participants? Il y en là. a. Il y en a un paquet, ça n'a pas de mon sens. J'ai fait le saut hier soir parce que, évidemment, moi, je suis occupé dans mes pénates puis tout ça. J'ai suivi ça pas mal moins que toi. Et je l'avais suivi mmh. autant que toi, je serais mort. Parce que, en, en menant mes activités quotidiennes par-dessus ça, je, je serais pas passé à travers. Hier soir, là, je vous regardais, excellent travail. D'ailleurs, toi, tu as pas mal la cour de la soirée. C'est-à-dire. Euh, quand tu as, ben, as remis les affaires en perspective par rapport à. À, à Justin Trudeau. J'ai <rire> c'est extraordinaire. Euh, en tout cas, je me rappelle pas ah, les après mots ça, exacts. Après son là. discours, là. Ah, non, mais, écoute, c'était, non, juste avant, juste avant, et c'était absolument génial, c'était ça, c'était ça. Parce que quelque ouais. part, on le veut ou non, là, on veut pas, euh, tu sais, il va, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, il bon. va gouverner par coalition avec le NPD, qui a mm. pris de maudits scène pour boire. Mais
4: là, mais si on les prend, si on les prend, les, si les, prend, les, mais, les athlètes. Là, là.
6: hier soir, je vois apparaître Adam Van Coverden. Ouais, le vert. Qui a battu, il a battu les arrêtes, il a
4: battu la chef adjointe des, des,
6: conservateurs. Exactement. Dans Milton. c'est une énorme victoire. Ouais. énorme victoire. Lynn Bessette, au Québec Alors, Lynn Lynn Bessette Bessette qui a gagné. Qui est élue. Mais ben là, elle est élue dans un comté où... Tu sais, on a déjà fait élire des, des, des députés euh, du Bloc dans ce comté que que j'habitais à, à l'époque, mais ça a été ça a été de courte durée. Tu sais, c'est ouais, un comté... Mais
4: hier, qui... ça a été serré. Le Bloc a mené là, quasiment oui, toute la soirée. Exactement. Et puis elle a gagné elle a, en cyclisme. Là, elle est
6: restée dans la roue du meneur pendant toute la soirée. Exactement. Elle a, la, pas, elle a, elle a, passé a profité la... de l'aspiration, puis elle a passé le fil d'arrivée au sprint au de final. Hey. C'est un classique de l'NB7, d'ailleurs, mais moi je suis pas, pas surpris du tout de la victoire de l'NB7. C'est une icône dans le dans le comté de bron continue, on, et on euh, Respecté et de tous. Richard Martel est passé par la peur. J'ai eu, mais en fait j'ai pas eu peur. Je à un moment donné, je vais te faire une, concession, une confession. Je salivais quasiment. J'ai dit, joie vois le vert, Quel collaborateur ça va faire pour oh une émission, ça? Mais finalement, il a gardé sa job. Ouais. Fait il ne pourra pas être collaborateur à l'émission. Mais lui a gardé sa, sa job par la peur. Et Sylvie Fréchette, qui déclare qu'on dans certains dossiers, on lui a dit quoi dire. Ça, c'est une déclaration plutôt malhabile.
4: Ouais, mais c'est pas euh, la bonne façon de le dire, mais tous les, can les
6: candidats fait débutants
4: fait. se font briefer sur euh, comment Exactement. répondre aux questions pour pas se mettre les, les pieds dans les plats. Exactement. Mais euh, J'ai trouvé quand même qu'il y avait eu beaucoup de classe qui disait regarde-moi, je ne peux pas perdre. J'ai offert mes services à la population Puis j'ai rencontré des gens puis j'ai appris des choses. Pis, alors,
6: mais, là, que... mais là, tu en viens à un point très intéressant. La, la nécessité de servir. Il y a plusieurs athlètes amateurs. Là, je les vois, là, les poun-poun actuellement, là, qui nous représente une fois ou quatre ans, on parle d'eux, puis après ça, ils tombent dans une certaine dans un certain nombre, une certaine noirceur, parce qu'on en parle beaucoup moins. Tu comprends que le patinage de vitesse courte-piste, là ça requiert l'attention. Quand il y a une Coupe du Monde présentée à Montréal, sinon, il ben, y a bien du communiqué qui s'envoie, puis ça trouve pas bien, bien écho dans les médias traditionnels, sauf quand on est en période de, de Jeux olympiques. Mais il y a du monde là-dedans, euh, moi j'imagine très bien un Charles Hamelin faire le saut dans l'arène politique éventuellement euh, ce sont des candidats vraiment de premier choix pour des partis politiques et est-ce que l'un de ces athlètes qui tout au long de sa carrière a été proud to be Canadian osera un jour s'afficher sous une bannière plus nationaliste voire souverainiste parce que ça si on ne l'a pas vu encore on n'a pas vu de candidat vedette issu de la classe sportive dans un parti ouvertement souverainiste comme le Parti québécois ou encore non. Québec solidaire ou encore le Bloc québécois. Alors, est-ce que l'un de ces athlètes osera un jour? Parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est un phénomène qui va ralentir, Mario. Au contraire, Alberta, je pense qu'on va en voir de plus en plus, je te le dis. Mais en ils Alberta, ont ils, ont eu... ils, ont eu, ils ont eu un sportif premier ministre – Absolument. – Peter Lloyd, qui était
4: joueur de football et qui est devenu... Puis au Minnesota, ils ont eu un gouverneur qui était un lutteur. Ben – oui, Jesse
6: de Body Ventura. – Tu connais ton sport et ton ben histoire politique, là? – Mais ben celle-là, je suis tombé <rire> en bas de ma chaise. Ça, ça, Écoute ça, j'en revenais pas. – C'est moins pas, pire qu'elle est
4: en bas du troisième câble.
6: Ben, <rire> et de toute façon, on regarde le président. Alors, il n'y a plus rien qui est surprenant, mais mais Jesse de Body Ventura, il avait des pinces à Marijuana après les oreilles, et qui était un lutteur spectaculaire avec les bois de les boas de, 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 de fourrure dans le cou ouais. et qui devient gouverneur de l'État du Minnesota. J'étais, à l'époque, j'étais ahuri de ça. Je me dis, mais voyons ouais. donc, que se passe-t-il? Alors, ouais. mais, mais tu sais, alors je te le dis, il y a quelque chose là parce que les athlètes de pointe ont l'ADN requis pour être des politiciens. Habitués aux réflecteurs, habitués aux horaires atypiques, habitués de mettre leur vie personnelle sur pause. Alors, je dis à tous ces athlètes, venez-vous loin des drogues de performance parce que vous êtes à un scandale de pas avoir une belle carrière après votre carrière. Et sinon, ça se peut que vous ayez une très belle carrière. Et mmh. je trouve ça je trouve ça intéressant. Puis je pense qu'on distingue le vrai du faux là-dedans, tu comprends? Parce que dans cette espèce de pouvoir-là, il là, y a des négociations, puis il y a quelques girouettes. Là. On n'aura pas de nom, là mais on sait qu'un député à Québec actuellement, sous une bannière d'opposition, qui avait négocié serré jusqu'à minuit moins une un comté avec le parti qui a pris le pouvoir, qui est la Coalition à Avenir Québec, puis quand ça n'a pas marché, il servirait de bord, puis il est allé chez le parti opposé. Oh, là. Je,
4: je refuse de croire ça, c'est des fausses rumeurs. Ça.
6: Ah oui, c'est des fausses <rire> rumeurs? Ah oui? Vraiment? Non, j'ai déjà <rire> vu ça, sais. Hey, mais un, ben sportif, oui. un sportif serait trop
4: droite pour faire ça. Hey, merci ah. beaucoup! <rire> intéressant. Ça, ça, intéressant. Salut Où à demain! J'essaie 17h, TVA sport. On va parler culture. Anaïs, bonjour. Oui, jour. allô. Alors, le retour des remerciements de Louis-José oh, Houd. Ben
0: oui, l on va rester dans l'humour. J'ai ici nous offrir et ben, c'est la semaine de la disque. Demain, ce sera le premier gala au MTLUS animé par Pierre Lapointe. 21 statuettes seront décernées. Neuf artistes seront en performance. Vous pourrez voir Éric Lapointe à la Claire Ensemble, Lou Adriane Cassidy. Et là, je vais vous faire entendre le remerciement de Louis-José Houd. Une nouveauté cette année. Oh. Donc, il n'est pas seul. On voit de temps en temps L'humoriste Maud Landry qui vient faire un beau petit clin d'œil à la caméra. Et Louis Lou Adriane plutôt, euh, c'est pour l'album C'est la fin du monde tous les jours. Elle est en nomination dans Album de l'année adulte contemporain, Révélation de l'année. Et c'est un petit bijou, ce cher Louis José-Haud. J'en ai écouté plusieurs tantôt. Ça date pas d'hier, de depuis 2013 hein, quand même qu'il fait ça. Au début, c'était trois capsules. Maintenant, c'est rendu cinq capsules. On avec Et Lou c'est
3: bon. On y va. Bon, ça se complique. C'est pourquoi je ferai usage d'un tableau. Alors, Lou Adrien ici, merci à Michel, en parenthèse, ma fausse grammaire. J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une fausse grand Est-ce qu'on peut parler de la phrase « t'es la grammaire que j'ai jamais eue ». Ça tu t prononcé déjà été prononcée? J'espère que les vraies grand-mères ne sont plus de ce monde. En tout cas, merci à Michel, ma fausse grand-mère, à indirectement Serge. On a parenthésé le indirectement. Toi, est-ce que Lou Adrien un remercie dans l'album? Ouais, mais remercie. Quelqu'un qui fait « Serge », indirectement, en parenthèse.
0: C'est comme ça pendant 3-4 minutes. Donc, il y a déjà 3 quatre vidéos qui ont été publiées sur la page YouTube. Euh, allez voir ça. Si vous êtes au boulot, vous avez quelques minutes pour rire. C'est vraiment les remerciements, c'est de l'or en barre. Et ça fait partie de de la promotion là, ben, pré, euh... oui là maintenant ça fait partie de la À au début ça a commencé avec Urbania là maintenant c'est vraiment la disque qui met ça de l'avant et c'est ce dimanche en 14e édition animée euh, de suite là, par Louis José. j'ai bien hâte de voir ça son euh, monologue d'ouverture est toujours euh, fort euh, excellent parfois très cru bien moi, Mais
4: on aime ça on aime ça comme ça euh, quand Bob Dylan et Johnny Cash chantaient ensemble
0: ça Aussi, on aime ça là. je vais faire entendre l'extrait Wanted Man de Johnny Cash
2: Wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio Wounded Man in Mississippi. Man qui est un peu plus pop,
0: c'est une chanson qui a été composée par Bob Dylan. Et depuis 1991, Bob Dylan offre des Boatleg Series. Donc, ce sont des sessions d'enregistrement. Et dans ces sessions-là, on découvre, bon, des chansons inédites, des chansons, euh, des fois, il explique un peu d'où vient cette chanson-là. Donc, c'est vraiment des beaux moments qu'on n'a jamais eu, euh, auxquels on n'a jamais eu accès, en fait. Et le 1er novembre, le 15e volume va paraître. Et là, on se transporte du côté de Nashville et on entend la chanson que Bob Dylan a composée pour Johnny Cash et c'est avec aussi cette chanson-là qui a commencé le fameux CD, le show le plus connu de Johnny Cash dans une prison en Californie. Alors je vais vous faire entendre la version et au début une femme parle, ça c'est la femme de Johnny Cash, June Carter Cash là je vous ai mis le début, ensuite euh, on se rendra à la fin et vous allez entendre les deux gars qui rient. La vidéo est magnifique, on les voit là, se prendre presque dans leurs bras il y a vraiment une belle complicité. Les deux hommes qui avaient quand même un 15-20 ans de différence et qui étaient vraiment proches qui sont devenus des super de bons amis et j'ai euh, un parti pris pour la version avec Bob Dylan.
3: Oh yeah. La voix.
0: J'aime tellement ça. Ça, ça me prend un cheval. Oui, ouais. comme ça dans les. Euh, et là, on s'en va à prairies. la fin de la chanson. On est rendu loin dans les prairies et là, on va entendre les deux gars qui rient. Ça se termine comme ça. J'aime le rire de Johnny Cash. Donc c'est vraiment fantastique cette vidéo qui a fait le tour du web Aujourd'hui, si vous aimez Bob Dylan, ça va sortir le 1er novembre 1er novembre, c'est bientôt quand même dans Ben même de rien, hein? ben on oui. est à quelques jours De Noël ben, Je vous parle pas <rire> là-dessus <rire> les gars calme.
1: Le retour De Mario Dumont
2: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
4: 187 cube radio
2: 1877 827
1: 2346
4: et dans les nouvelles, Vincent, mais ça a commencé euh, ce matin officiellement. Toutes les annonces avaient été faites, donc c'est vraiment le début des travaux de la commission Laurent.
5: Oui, commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse euh, présidée, on sait, par Régine Laurent. Euh, qui, bon, cette commission a été euh, bâtie à la suite de cette euh, triste histoire, cette petite fille martyre de baie Alors, on y est, ça commençait aujourd'hui. La présidente, d'ailleurs, a tenu à donner le ton là, à, cette, euh, à cette commission en qualifiant de malade et de désuet notre système de protection de la jeunesse. Alors, Tu sais, quand même des mots assez clairs et assez forts malade et désuet euh, c'est ce qu'elle a dit elle s'est même adressée à la petite fille martyre de Gramby euh, à elle, euh, disant que ce, ce, son décès avait été un véritable électrochoc pour la société. Euh, disons, on va retourner toutes les pierres du système pour attraper ce qu'on a échappé. Et aujourd'hui, il commençait déjà à avoir des, euh, des témoins. C'était un groupe de jeunes qui ont été placés plus jeunes euh, sous la protection du département de la jeunesse. Alors, ils sont allés raconter leurs récits. Dans certains cas, des récits plus heureux pour montrer quand même qu'il y, 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 y a du bon. Là. Il y a des belles mmh. histoires, mais surtout des des histoires très dures, euh, des cas de maltraitance, des cas d'abus sexuels et physiques. Euh, on est allé parler, entre autres, euh, j'entendais qui disait, euh, on nous appelle euh, dans certains cas par notre numéro de dossier. J'aurais aimé qu'on m'appelle par mon nom à une certaine époque par la machine. Euh, les audiences qui vont se dérouler à Montréal, à Québec, à Sept-Îles. Euh, plus tard, on va se promener là, en commission itinérante. Les euh, personnes qui veulent déposer des mémoires ont jusqu'au 12 décembre pour le faire. Alors, ce sera... Euh... Sûrement très suivi cette commission Qui est très je pense importante ouais. pour les Québécois en général et,
4: et je pense que ça a été dit Mais c'est pas un hasard si ça commence ce matin Là, On voulait, compte tenu de l'intérêt De l'importance du sujet, on voulait laisser passer L'élection fédérale comme pour déblayer le chemin En même temps on ne voulait pas retarder inutilement le début des travaux avec l'élection de lundi soir. Ça a commencé ce matin. Mardi matin, on commence oh. les travaux de la commission oh. sur la, la DPJ. Euh, des arrestations concernant des services sexuels aux mineurs.
5: Oui, euh, c'est TVA Nouvelle qui a appris qu'un enseignant du secondaire et un pompier de Drummondville euh, font partie des neuf individus qui ont été arrêtés euh, au, dans le centre du Québec au début du mois pour euh, des services sexuels euh, qui étaient recherchés auprès de jeunes filles de moins de 18 euh, « Ces arrestations-là étaient survenues le 2 et 3 octobre dans un hôtel de Drummondville. Euh, C'est les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec et euh, l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme qui avait procédé à ces arrestations. Et selon les informations obtenues par TVA, un est un pompier donc, de Drummondville chargé de la prévention auprès des citoyens. Et lorsqu'il a été arrêté, il était en service. » Euh, même, et l'autre, encore plus inquiétant, est un enseignant du secondaire euh, qui a été immédiatement relevé de ses fonctions. Euh, ça a été confirmé d'ailleurs dans un communiqué aujourd'hui de la commission scolaire des Chênes, basée à Drummondville. Euh, on disait euh, l'individu était à l'emploi de la commission scolaire depuis plusieurs années. Comme elle le fait pour toute personne travaillant à ses murs, la commission scolaire avait procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires. Il n'en possédait aucun. Euh, ouais, une... Là, il va peut-être en avoir. Là, il va probablement euh, en avoir. faut dire que c'est une policière qui visait pas un réseau de proxénètes c'est vraiment des clients euh, euh, qui, qui cherchaient des services euh, de mineurs un seul, un seul des, des suspects a déjà comparu, les autres ça se fera dans les, euh, à la fin du mois de novembre faire face à des accusations euh, de, euh, euh, de leur obtention de services sexuels moyennant bon, rétribution d'une personne âgée de moins de 18 ans
4: mais ça, on se souvient des moyens de pression Des employés de la SAQ euh, Lesquels les moyens de pression étaient liés à un changement, à une renégociation De la convention collective, il y avait là-dedans Les horaires les horaires de fin de semaine Et là, finalement, ça a été accepté, une extrémiste Après des négociations, des pressions
5: Là, ça entre en vigueur la nouvelle convention, puis ça se fait pas sans, sans certains heures. Non, ça fait pas plaisir à tout le monde. On se souvient effectivement de ces moyens de pression. Ça avait fait grand bruit. On se souvient que c'est pour certains qui avaient dû traverser des lignes de pitage pour les quelques acquis qui étaient restés ouverts par des cadres. Tout ça, c'était relié à la convention collective. On s'était finalement entendu, mais euh, s'entendre, ça veut pas dire que tous les détails plaisent aux employés. On se souvient qu'un des enjeux, c'était de déplacer des employés permanents. Euh, dans des chiffres un peu moins intéressants là, du week-end entre autres soir et week-end moi ouais, ce que je
4: comprends c'est que dans les employés permanents il y a trop de monde qui était rendu du 8 de, de, qui s'est créé
5: un emploi de 8 à 5 la semaine ou de 9 à 5 la semaine là. et à 11h euh, un mardi c'est plutôt tranquille C'est plutôt tranquille. tandis qu'un samedi à 5h c'est plein alors, la SAQ disait, nous, on veut mettre les employés lorsqu'il y a des gens, lorsqu'il y a des clients. Alors, ils avaient décidé de déplacer tout ça. Et au cours des dernières semaines, à la SAQ, on a changé, comme prévu, les horaires des employés pour faire appliquer cette convention collective dans les 400 magasins. Et, euh, on... et ça ne fonctionne pas très bien. En fait, c'est que les travailleurs se disent « débordés ». Euh, on dit et je vais te citer Katia Le lièvre qui est syndicat des du syndicat des employés de magasins et de bureau. Elle dit on manque de temps en début de semaine pour préparer les magasins. Les gens ont la langue à terre. Ouais. Euh, ils ne sont pas capables que, de euh, servir euh,
4: les clients. Que si tu continues à lire, le, le, lire leur communiqué puis tout ça, on va avoir des appels des employés de CHSLD. <rire>
5: oui, tu penses qu'ils vont dire Ah
4: ben c'est la première comparaison tu sais des préposés qui, qui changent des couches de personnes âgées puis tout ça, puis de personnes handicapées puis qui qui font le ménage
5: puis ils ont, quand ils vont chercher une bouteille, mettons Je pense euh, que les employés gagnent 5$ de l'heure de plus qu'eux. Ils ouais, Ils sont mieux payés, mais ils, ils, ils les trouvent pas si cernés que ça. À la <rire> Finalement. Quand tu leur demandes un bon pinot noir. Ouais. Euh, parce que disent, ils sont, euh, ça affecte le moral et tout ça, préviennent qu'il pourrait y avoir de nombreuses démissions, surtout des employés expérimentés qui vont quitter carrément, euh, on dit qu'ils perdent un temps fou à effectuer des allers-retours dans les entrepôts, euh, alors que les tablettes sont vides en avant, alors vraiment une situation euh, difficile, de sorte que dans les SEQ, ne soyez pas surpris si vous allez acheter du vin dans les prochains jours, ça se peut qu'on vous remette des cartons qui vous invitent à faire une plainte à la Société des alcools du Québec euh, pour vous plaindre du service qui est rendu difficile en raison de cette euh, situation. <rire> es pas, es pas tu ne trouves pas qu'ils ont des problèmes. On langue va te donner un carton. Oui, pour que tu te plaignes du service. Mais
4: service. je trouve toujours qu'il est excellent le service à SAQ. Bah ben oui. Et même s'ils si me donnent le carton, ça va me faire penser. Je vais écrire à la direction de la SAQ. Pour les remercier. Oui. Je vais les nommer. Je vais regarder le petit nom là, sur l'arbre. Je vais dire, ouais, c'est la SAQ à tel endroit. Puis je vais vous, je souligner la direction, l'excellent travail de
5: de Louis, Thomas et oui, Monique. <rire> non? Je, je, écoute, j'étais C'est pas bien ça ben, dimanche, j'étais en Ontario, je suis passé par la LCBO. As tu eu du bon service ben, là J'étais là une demi-heure, personne n'est venu me voir. Bon, ah, SACU, personne... du bon service ben, tout le temps. On devrait le souligner. <rire>
4: oui, oui, mais peut-être mais je suis pas allé Mais ben, de... donne le petit carton, ça veut dire qu'il doit avoir une adresse internet, un endroit là pour envoyer tes commentaires Oui. Et qu'on pourrait en, profiter, oui, mais en profiter pour envoyer des commentaires positifs.
5: Mais je ne suis pas encore allé depuis que les gens travaillent plus le week-end. OK. Qu même... Peut-être que tout s'est détérioré. Que... Sauf que j'y vais souvent le week-end. Donc, je ne peux pas croire que ça va à... oui. être pire maintenant qu'il y a plus d'employés réguliers le samedi et le dimanche. Enfin, en tout cas,
1: à vous de juger. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Cube Radio. Cube Radio.
4: Plutôt dans l'émission, on a parlé à un élu bloquiste, un élu conservateur. Mais dans ces deux cas, ils étaient réélus. C'est pas qu'ils n'étaient pas contents, mais c'était pas tout nouveau pour eux. Mm -hmm. Ils avaient déjà eu l'occasion de siéger à la Chambre des Communes. Euh, Soraya Martinez Ferrada et la nouvelle députée libérale de Schlaga. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Félicitations merci, surtout. Merci. Ma nouvelle
4: députée d'ailleurs. Ouais. Ben oui, ta nouvelle députée. Alors, on on s'en ouais. commence ce matin là.
3: Euh, on sent, euh, ben, écoute, fébrile, content. En, 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 en se réveillant, député. Euh, oui, c'est vraiment... Euh, des fois, je me pince depuis ce matin. Tu sais, moi, je suis une fille d'immigrant. Hein. On est arrivé avec ma mère euh, monoparentale à 7 ans, euh, euh, puis aujourd'hui, se retrouver à siéger à Chambre des communes pour une immigrante qui, qui a fui une dictature au Chili. Il y a comme quelque chose de très euh, symbolique, là, de, de beau là-dedans. Là. Fait que oui, on est ouais. content.
4: Euh, comment vous... Euh... Comment vous avez vécu la soirée d'hier? Parce que dans Hochelaga, d'abord, je pense qu'on peut dire que c'était pas acquis. Là. Aucun parti dans Hochelaga disait que c'était un comté donné à un ou à l'autre. On le savait pas. Ça s'est mis à sortir. J'étais toujours en avance, mais c'était toujours serré. Comment vous avez vécu les, 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 les minutes ou les heures de, de sortie des résultats? Ben,
3: moi, honnêtement, depuis le début de la campagne, je m'étais promis de ne jamais regarder les sondages. Je me dis, moi, là, je veux rien savoir des chiffres. Moi, je fais ce que je fais depuis un an dans le comté. Donc, je savais que gagner Oschlaga allait me demander énormément de travail euh, parce que euh, c'était pas acquis. Puis, ce pas acquis déjà il y a un an. On avait quand même perdu en 2015. Le mais comté. serré, c'était une lutte à trois, serré. serré. Oui, mais il euh, y avait quand même une volonté du bloc de reconquérir euh, Oshlaga parce qu'on voyait euh, bon, le NPD qui baissait dans les sondages. Fait que les gens disaient, ben c'est savoir revenir au bloc. C'est un peu ça, la, la, la logique. logique là, ouais.
4: Donc, vous, vous ne regardez pas ça, porte-à-porte, -porte, terrain, oui, poignée plus que le
3: porte-à-porte, -porte, parce que moi, je savais que Hochelaga allait se gagner dans un, un, un travail de relation humaine. Hochelaga, c'est un village. Là. Les gens qui sont dans Hochelaga, qui habitent dans Hochelaga, le savent, c'est des gens fiers, solidaires, qui veulent faire confiance. Mais dans, dans faire confiance, il y a une relation humaine qui doit s'installer. Puis ça, tu fais pas juste ça à 30 secondes en cognant à la porte puis en identifiant tes électeurs. Là. Tu fais ça dans des relations. Moi, j'ai été dans les commerces, dans les cafés, euh, dans les supermarchés, euh, cogné dans les portes dans du secteur pendant... Ça fait un an que je suis sur le terrain. Ce C'est pas, pas 35 jours de campagne.
4: Mais là, euh, vous êtes nouvelle comme candidate maintenant élue. Mais c'est pas la première fois que vous touchez au monde politique, là.
3: Non, faut, faut, tout été... dire,
4: faut tout dire aux gens, là. Oui, oui,
3: tout à fait. Non, non tout à fait. Mais moi, j'ai été... beaucoup
4: d'expérience, même, de, de, de la politique de haut oui. niveau.
3: Bien, en fait, moi, j'ai été conseillère municipale en 2005... J'avais été élu à l'époque avec Gérald Tremblay. Si vous vous souvenez de l'histoire, on a vécu des années très houleuses à Montréal. Ouais. Et moi, j'ai été élu, j'ai quitté ce parti-là deux ans après, donc j'ai siégé comme indépendante.
4: Sûrement une décision que vous n'avez pas regrettée après ah, ce qui Dieu, passé je... par la suite. Ben, tout le monde
3: <rire> sait pourquoi j'ai quitté aujourd'hui. Tu sais, j'ai quitté pour ça. J'ai siégé comme indépendante et je suis. Euh, je me suis fait élire. En fait, je me suis présentée avec Louise Arel, qui était à l'époque, qui est devenue chef de l'opposition. Fait que j'avais une expérience du municipal. Puis le municipal, c'est une politique de proximité. Hein, c'est mmh. la première ligne de, de, qu'on a comme citoyen. Puis moi, ce que j'ai voulu faire dans cette campagne, c'est de dire comment je ramène ça à un niveau fédéral qui est beaucoup plus gros parce que c'est 100 000 électeurs. Mais à là. la
4: base, c'est de la proximité quand même pour se faire élire et représenter un exact, comté. Ben
3: exactement. Mais je pense que c'est pas juste de s'appuyer sur la campagne nationale qui était importante dans le cas d'Oshlaga, c'était de s'appuyer sur une campagne locale puis mmh. donner confiance aux citoyens d'Oshlaga qui pouvaient voter pour une députée libérale.
4: Hum. Euh, ça brassait quand même dans le comté. Il y a eu toutes sortes d'histoires de, de mmh. pancartes pour tout, tout parti confondu. Mmh. Qu'est-ce que vous retenez de ça Comment vous avez interprété ça euh, Parce que moi, ça jouait je... vraiment dur, là, oui. les démolitions de pancartes oui. en, quantité... Mais en fait,
3: Moi, je te dirais, dans, dans mon cas, les jours tout de suite après la, qui ont été posées les pancartes, je me suis retrouvée avec des croix gammées puis des genres de balles sur le front de mes pancartes. Et euh, j'en ai eu un peu partout dans le comté. Puis ça a pris du temps avant qu'on en parle. Ça a pris une semaine ou deux avant qu'on en parle. Mais moi, je les ai laissés, là. Parce que je me suis dit, il faut que les gens comprennent que derrière des pancartes, il y a des gens qui font campagne dans un pays démocratique. Et je pense que ça a un prix euh, et ça a un coût sur la démocratie. Puis c'est pour ça que je les ai laissés. Mais oui, tu as raison que ça a été difficile.
5: Hum. Comme moi, a... ouais, ben, moi, moi qui, qui demeure dans Schlager, oui. puis vous, vous avez travaillé au municipal, oui. où on a quand même souvent, je pense, un impact... Euh, assez près des gens, là, au, au niveau fédéral pour un, un coin comme Hochelaga qui a ses problématiques, mmh. on va le dire, de pauvreté, de mmh. toxicomanie, mais qui en même temps gentrifie avec mmh. euh, ce, que, ce qui vient avec, des gens qui s'en plaignent, qui attaquent certains commerces. Au, euh, au fédéral, qu'est-ce que vous pouvez faire au-delà des grands enjeux nationaux mmh. pour votre circonscription?
3: Bien, moi, je pense qu'il faut s'assurer que les programmes nationaux bien, ils puissent aussi atterrir localement dans l'est de Montréal, dans Hochelaga. Quand on parle d'habitation, c'est quand même un gouvernement qui crée une stratégie nationale de logement. Il faut qu'il y ait de l'argent de ce, ce programme-là qui vient soutenir localement des projets d'habitation, puis de rénovation, puis d'acquisition d'habitation. Euh, quand on parle du transport en commun, écoutez, le premier engagement que j'ai pris comme candidate, c'est de dire, on peut-tu avoir un projet de transport structurant dans l'Est? Moi, ça fait 40 ans qu'on parle dans la Notre-Dame. On a entendu 35 ans. Moi, à la blague, je disais, j'ai inauguré la ligne bleue, là. Moi, j'ai attendu 35 ans avant d'avoir la ligne bleue. Dit, on peut-tu avoir des projets structurants dans l'Est Oui, la ligne bleue, mais là c'est Notre-Dame. Tu sais, entre pointe de l'île, puis euh, centre-ville, ça peut-tu prendre juste 20 minutes euh, Je pense qu'on est rendu là, puis un alignement. Fait que ça, je pense que le fédéral, il y a un rôle à jouer là-dedans. Puis l'argent est là, il faut juste, tu sais, aligner les as comme on dit. Puis je pense qu'un alignement des as dans l'Est, qui les, élu, les gens ont élu un député fédéral, juste moi, mais aussi euh, Stephen Gilbault à côté parce qu'ils ont choisi d'être dans un gouvernement puis maintenant bien, on a une responsabilité de livrer puis je sais que c'est un poids sur nos épaules mais on a une responsabilité de livrer
4: Comment vous, parce que vous, c'est nouveau, là, vous arrivez, oui. vous gagnez localement, comment vous interprétez le résultat global de la soirée d'hier? Donc, le parti auquel vous appartenez était au pouvoir avant, majoritaire, reste au pouvoir, M. Trudeau reste premier ministre, mm -hmm. mais devient minoritaire. Euh, le bloc qui réapparaît au Québec, comment vous comment vous interprétez mm -hmm. le portrait de ce que, ça, mm -hmm. ce que ça nous laisse pour le Québec, pour le Canada?
3: Moi, je pense que euh, Premier ministre, en tout cas, chef de notre parti, Justin Trudeau, hier, il l'a mentionné un petit peu en disant, on a une responsabilité de mieux communiquer et de mieux travailler avec le Québec pour s'assurer que ce qu'on fait euh, répond répondre à ce que les, les Québécois et les Québécois s'attendent de nous. Moi, là, je suis, je suis une fille de la loi 101, là. Je suis une francophone, québécoise, nationaliste, qui croit qu'on peut vraiment défendre les intérêts du Québec au sein d'un gouvernement fédéraliste à Ottawa. Puis je pense que ça, il faut mieux le communiquer. Puis le, le message qu'on a eu hier, c'est de dire, on veut savoir ce que vous avez, comment vous allez nous défendre les intérêts du Québec. Puis on va vous faire confiance, mais pas complètement. Fait Faites-le. Faites fait que là, on a approuvé qu'on a une responsabilité de, de livrer.
4: Je que vous avez le, le défi entre les mains pour la suite des choses.
3: Mais ben, moi, moi j'ai hâte, je suis vraiment belle, comme je disais tantôt. Moi, j'ai bien hâte d'avoir les mains dans la pente puis d'aller à Ottawa. C'est sûr que pour moi, c'est nouveau de me retrouver devant. Euh, ça fait quand même dix ans que je suis plus euh, conseillère principal ou politique, comme tu disais tantôt. J'étais quand même une expérience, mais c'est la première fois que je suis imputable par rapport aux électeurs qui m'ont élu. Puis, euh, je, je suis bien consciente de cette responsabilité-là. vous souhaite un Merci. très
4: bon mandat.
3: – Merci. Euh,
4: – Puis on aura l'occasion sans doute de se reparler. Merci d'avoir été là. – Au revoir. Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle députée libérale d'Oshlaga dans l'Est de Montréal.
1: – Mario Dumont. – Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: – La politique, autrement dit.
4: Et c'est l'heure de s'entretenir avec Emmanuel Latraverse Bonjour Emmanuel Bonjour Alors résultat d'élection hier là, qui est commenté d'heure en heure aujourd'hui Surtout cet après-midi, chacun des partis revient euh, Monsieur Scheer qui annonce qu'il il espère rester, il entend rester Et Jack Metzing qui se dit prêt à collaborer avec les libéraux Est-ce qu'il y, est qu y a des surprises dans tout ça aujourd'hui?
2: Non, il n'y a pas vraiment de surprise Je pense que moi la, la surprise que je note c'est le ton de M. Scheer euh, qui fait comme si il euh, y avait une substantielle victoire morale à l'histoire de cette à l'issue de cette élection-là. Euh, je veux bien que les conservateurs aient gagné une plus grosse partie du vote populaire là, euh, les libéraux là, qui par rapport à 2015 ont perdu un million de votes et les conservateurs qui en ont gagné à peu près 500 000. Mais la réalité, c'est que <rire> enlever euh, enlever l'Alberta, ville, la Saskatchewan euh, de ce, de ce calcul-là, où objectivement, là, les conservateurs ont des majorités soviétiques, là, on s'entend, là. Qui mais,
4: mais, mais dans, exemple, en Alberta, dans l'ensemble de la province, Emmanuel, les, les libéraux versus les conservateurs, les conservateurs gagnent 70%, à 70 contre 11%, quelque chose de même, c'est fou raide, là.
2: Non, non c'est fossé des majorités vraiment soviétiques là. c'est la même chose en Saskatchewan où ils ont gagné tous les sièges là. Alors, je comprends ouais. l'argument qu'un vote est un vote et qu'ils sont tous égaux, mais la réalité, c'est que le pays est aussi une fédération où euh, la légitimité d'un gouvernement repose aussi dans sa capacité de gagner des appuis un peu partout. Et la ouais. réalité, c'est que euh, en Ontario, euh, M. Scheer a perdu des appuis tout comme M. Trudeau a perdu des appuis. Là. Les deux, ils ont perdu en Ontario. C'est ça qu'il faut comprendre dans le résultat. Et au Québec, il n'y a aucun gain. Ils ont le même taux d'appui, un petit peu moins même qu'en qu qu 2015. Donc, c'est surprenant de voir M. Scheer ne même pas envoyer le signal qu'il est prêt à entendre des remises en question. Et je pense que c'est ça qui a secoué plusieurs députés, candidats déçus, Surtout en Ontario et au Québec. S'il veut rester d'ici le congrès prochain, là, ça, il va vanter très fort dans ce parti-là.
4: Oui, parce qu'il y en a euh, tantôt, Richard Martel euh, demande pas son départ. Mais je veux dire, quand on demande de, le, le responsable de la défaite, là, il, ça finit par être Andrew Scheer. On le sent bien qu'on n'hésite on, on pas à le mentionner. Donc, euh, dans ton esprit, c'est pas fait. Là, même s'il voulait rester et qu'il était déterminé, c'est pas dans le sac.
2: Non, c'est pas dans le sac. De un, il y a deux éléments. Il a fait une mauvaise campagne et de deux, euh, donc il a échappé le ballon, et de deux, la campagne dans son ensemble, la stratégie, euh, était était pas la bonne pour aller euh, faire des gains. là. Ce, M. Scheer s'est laissé définir par ses adversaires, il n'a jamais trouvé une façon cohérente de répondre à la crainte des électeurs en Ontario, à l'effet qu'un gouvernement Shear serait aussi brouillon et... Euh, et euh, dangereux en termes de coupe que le gouvernement Ford. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas les ignorer, ces critiques-là. Et au Québec, la question de l'avortement a scié les jambes à M. Scheer, là. Alors, La réalité, c'est que les troupes québécoises sont démoralisées parce qu'elles avaient fait, mis en place une campagne exemplaire qui n'a pas porté fruit euh, et en Ontario aussi parce que en Ontario oui bon mais ben, il y a quelques gains là ici et là mais la réalité c'est qu'ils ont perdu euh, des sièges et ils ont perdu un, un titan dans le parti là c'est Lisa Wright, là elle était leader adjointe c'est une ancienne ministre c'était elle a été d'une loyauté exemplaire, dit-on, à l'égard de M. Shear. Et c'est une femme d'autant plus respectée pour la petite vie, là, que son mari est gravement malade. Euh, et elle est euh, aidante naturelle de son mari, tout en étant leader adjointe, en élevant ses enfants, adolescents, donc, c'est vraiment une femme que les gens respectaient beaucoup, qui a perdu dans son comté. là. Donc, les députés de l'Ontario sont aussi en colère et déçus que les députés du Québec là dans ce parti-là. Et M. Scheer ne peut pas s'imaginer on va continuer comme avant, avec les mêmes stratégies, le même monde, Monsieur Trudeau, euh, euh, etc. « Vous n'avez pas l'autorité morale, puis que ça va passer. » là. Mmh.
4: Euh, Emmanuel, Angus Reid met sur les réseaux sociaux presque à tous les jours des sondages sur toutes sortes de questions. Et je dois avouer que là, ce qu'ils ont fait, c'est assez brillant, ce lendemain d'élection, parce qu'on parle d'une élection où le Canada euh, est, est, est divisé, viennent de publier un sondage. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, pose la question. Non. Ma ouais, juste, la question est la suivante. M la une phrase. « Ma province est traitée équitablement par le gouvernement fédéral. » Et là, tu réponds, d'accord, pas d'accord. Ma province est traitée équitablement par le gouvernement fédéral. Tu sais, la, la province où les gens se trouvent le mieux traités par le gouvernement fédéral, c'est l'Ontario. On n'est pas surpris, c'est un pas peu le cœur surprise, du Canada. Surprise. Mais Emmanuel, quelle est la deuxième province au Canada, après l'Ontario, où les gens se trouvent Québec? le mieux traités? Le Québec. Le Québec. Presque moitié-moitié, mais là, ce qui, là où je t'amène, donc au Québec, on se trouve quand même bien traité par le gouvernement fédéral, présentement, ça n'a peut-être pas été le cas dans le passé, mais présentement, mais en Alberta, c'est fou raide, 83% disent « disagree », pas d'accord, et en Saskatchewan, 77%, donc dans l'Ouest, les gens se trouvent là, incroyablement, injustement maltraités par le gouvernement fédéral, Qu'est-ce que M. Trudeau va faire avec ça? Il n'y a, a même plus Ralph Goodale en Saskatchewan, il a été battu, il n'y a même plus un député, plus un ministre à nommer dans deux gros... Il a chassé
2: ses sénateurs de son cocu. Qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il avait fait M. Monsieur, euh, monsieur Harper à une certaine époque quand il n'y avait pas de député en Atlantique qui avait nommé une sénatrice de l'Atlantique à son conseil des ministres ou il avait nommé Michael Fortier euh, au conseil des ministres au, au Québec. Écoute, c'est, je pense que c'est le gros, gros, gros cassette auquel est confronté euh, M. Trudeau. Je sais que dans l'esprit des gens ici au Québec, le monde va se dire « Mais pourquoi ils sont déçus? On leur a acheté leur pipeline. » Le problème, c'est qu'à l'heure où on se parle, le pipeline devrait être en construction, hein? Il n'y a rien de fait. Et il n'y a rien de fait parce que le gouvernement a complètement euh, raté et échappé le ballon sur les consultations environnementales et auprès des Autochtones. En plus de ça, alors là, tu as l'enjeu du pipeline qui devrait être construit et qui n'est toujours pas construit et le gouvernement vient de perdre un autre recours devant les tribunaux cet été. Alors, on s'entend, là, il n'est pas prêt de commencer à être construit, ce pipeline-là. Deuxièmement, le gouvernement a mis en place une nouvelle norme d'évaluation pour les grands projets comme les pipelines qui, selon l'industrie des ressources naturelles là-bas, va rendre quasiment impossible le fait de développer des nouveaux projets. Alors ça, ça alimente la colère davantage Puis ajouter par-dessus que non seulement est-ce que M. Trudeau est en guerre contre Jason Kenney, c'est presque personnel entre les deux, bon, on le savait, etc. Mais il y a un moment dans la campagne où il s'est carrément mis à faire campagne contre contre l'industrie pétrolière là. Alors là, t'es bien plus en guerre contre un politique, il est en guerre contre dans l'esprit des gens, tous les travailleurs qui vivent de cette industrie,
4: nous, euh, nous, qui
2: l'économie canadienne. <rire> euh, comment il va faire pour réparer les pots cassés là-bas? pas évident. Mais
4: nous, les Québécois, on, fait, on dit qu'on comprend pas ce qui se passe dans l'Ouest, mais si un politicien fédéral faisait campagne, faisait des discours en Colombie-Britannique, en Alberta, contre l'hydroélectricité, puis Hydro-Québec... Pis...
2: L'industrie de l'aviation, oh, tu sais.
4: On serait-tu content?
2: <rire> mais non, mais il y aura un référendum demain matin, là. Je veux, dire, je veux pas <rire> faire des déclarations à l'emporte-pièce, mais, si on parle du mouvement... Je veux dire, les gens, je pense qu'à un moment donné, euh, quand on... on on est très rapide à la critique et à l'indignation ici au Québec face à l'Alberta, l'industrie pétrolière, etc. Mais il s'agit de, de se mettre dans leurs souliers là pendant cinq minutes pour comprendre le problème. Et c'est, moi, je dirais que l'ironie de tout ça c'est que je pense que l'industrie des ressources naturelles serait plus rassurée si M. Trudeau avait eu un gouvernement majoritaire.
4: Non, mais j'en suis convaincu. Parce qu'au moins, il y avait Parce les coups des franges imaginez, pour prendre des décisions. Il a mais...
2: toutes les critiques, il y aurait eu les coups des franges, il a pris le risque de l'acheter le pipeline, il, il a eu une logique économique qui vise à un certain équilibre, tu sais, entre le virage climatique, l'industrie, etc. Là, le problème, c'est qu'il n'aura pas les coups des franges face à cette industrie-là face à ce secteur-là de l'économie, euh, alors que, euh, que le NPD va demander des gestes concrets là, pour euh, gagner l'appui du gouvernement, et ça sera pas seulement sur le logement social.
7: Ouais.
4: — Ouais. Fait que euh, j'ai l'impression qu'en termes d'unité, euh, je lance un, 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 une idée comme ça. M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau avait promis, contrairement à Stephen Harper, qu'il faisait plus de conférences fédérale-provinciale, de conférences des premiers ministres. M. Trudeau a dit « Moi, je vais toujours faire ça, là, pour garder le Canada euh, en dialogue ». Est-ce qu'il y convoque une? Là, il est réélu comme Premier ministre. Normalement, dans les six premiers mois, ce serait logique de, de se faire un plan de match avec ses alliés des provinces, de faire une, une conférence ben, des je premiers pense ministres? Il
2: faudrait le faire, objectivement, parce qu'il faut <rire> trouver maintenant là, que tout le monde, c'est comme on est comme à un moment où tout le monde doit se calmer, là, et il faut trouver une façon de s'entendre. De la même façon que qu'on on dit que Legault a perdu ses élections, allez-vous travailler avec lui? Voilà, je parlais à des gens en Ottawa et disaient « Écoute, à un moment donné, là, il faut trouver une façon de s'entendre. Euh, il faut les négocier ces accords-là. C'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt de M. Legault de s'entendre avec nous. C'est dans notre intérêt de s'entendre avec lui. C'est un peu la même chose à un moment donné pour ces autres provinces-là. Je pense, on a, tout le monde a remarqué que M. Trudeau ne s'est pas prêté au jeu de la traditionnelle conférence de presse au lendemain d'une victoire aujourd'hui.
4: Il a remis ça au, au, au surlendemain.
2: Je vais t'avouer, je trouve ça très sage. Ah oui oui, parce que moi, en tout cas, on était ensemble en ondes hier soir, son, son discours était un peu triomphaliste. là. Euh, je pense que c'est un gouvernement qui est une équipe là, stratégique M. Trudeau, son entourage, ses ministres, qui comme saisir les résultats, les digérer et qui s'enligne dans un gouvernement minoritaire dont ils n'ont pas l'expérience, hein ce pas le même entourage, c'est pas les mêmes stratèges autour de M. Trudeau que ceux qui ont navigué les gouvernements minoritaires sur M. Harper, sauf peut-être sa chef de cabinet, Kelly Telford, qui est la chef de cabinet adjointe là, de M. Dion, là, pendant un an et demi d'expérience, puis ça n'a pas été un franc succès. On s'entend, faut-il euh, s'en ouais. rappeler. Alors, je pense que c'est un, un premier ministre qui doit euh, ajuster son discours, et ce sera le vrai test s'il a compris la nature des résultats électoraux je crois que ce sera sa conférence de presse de demain midi parce que là on va pouvoir entendre les signaux qu'il envoie euh, en termes de gouvernance, euh, comment il compte aborder la minorité euh, comment surtout il compte concilié avec ce pays qui est divisé. On parle de la division Est-Ouest, le Québec qui a rejeté le multiculturalisme. L'Ouest qui est complètement isolé là, par rapport au reste du pays. Il y a la fracture rurale urbaine aussi, qui, qui, qui dont on ne parle jamais. Mais qui non, mais est vraiment est réel ça. au Canada, il y a la fracture des jeunes par rapport aux autres générations, les jeunes quand ils sont déçus par M. Trudeau, et donc c'est compliqué là pour un premier ministre, moment de trouver le bon ton là et aller au-delà des slogans euh, etc. Là, et euh, arriver avec une solution, une feuille de route un peu cohérente là.
4: Mais à suivre, donc euh, demain, euh, conférence de presse de monsieur Trudeau, sa première comme nouveau Premier ministre réélu. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Très
4: bien, au revoir. Au revoir, on s'arrête.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
8: Hé, Master, tout en noir. Oui, oui. Tu là, as, tu t es, t es en deuil d'être du résultat <rire> électoral Non non, je suis d'être en à mode tout simplement, ça va pas plus ah, loin ouais, que à ça. À mode, là. Ben ouais, en fait en fait, c'est pour m'amincir disons, ça se peut-tu Ah, je comprends, <rire> je, comprends, je comprends, je comprends. Bon, je pensais t'avoir plus fatigué que ça aujourd'hui, c'était ton Super non, Bowl hier si soir toi là. Ouais, oui, t'as l'air en forme, je suis en forme aussi. Good. Aujourd'hui, on a de la d'assez loufoque en fait, un petit garçon de 8 ans a eu droit à toute une surprise à l'occasion de sa fête d'anniversaire. Quelle était cette surprise on parle pas avec grand
4: chose, un petit garçon de 8 ans. On, on est sait dans le spectaculaire.
8: Dans le spectaculaire, ça, ouais. tout un. OK,
4: donc on lui a amené. Qu'est-ce qu'on peut amener de spectaculaire? Est-ce que c'est un moyen de transport, un véhicule, un animal Oui, c'est ça? Non, non, non? c'est pas ça. Un animal incroyable, non. Euh, un voyage
8: qu'on lui a fait faire, non Un personnage, une personnalité connue euh, dans Un de ses héros C'est pas ça, c'est pas une personnali personnalité connue Mais ça. on parle de personnes ou de groupe, De quelque chose dans le genre j't ai, j't ai... Une
4: équipe pas... de hockey, une équipe sportive au complet Qui a fait quelque chose Une, ouais, équipe... une équipe sportive, on parle d'équipe hein, Une équipe Donc un groupe musical mm. Une équipe d'une de, 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 émission de TV <rire> <toute le>, le...
8: <rire> J'aime ça Mario Le premier indice que je pourrais donner C'est que personne dans son entourage Ni de sa famille avait prévu cette surprise c'est quelque chose qui est arrivé qui devait pas se passer. Ok, donc c'est sa fête. Uh -huh. Il arrive quelque chose pour sa fête, mais sa famille l'a pas
4: organisé. Ça arrive tout seul. C'est quelque chose. So oui, oui, exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ben là, c'est pas grand-chose qui arrive tout seul dans la vie. Là. Ben en à fait, ce que je peux pluie, dire.
8: Je peux t'aligner plus précisément, en fait, c'est que les occupants de la maison ont dû évacuer. Ce qui rend la chose assez spectaculaire. Les
4: pompiers, pour dé des pompiers ont débarqué pour sa fête. Mon euh... gars
8: te répondrait, Mario, bien plus cool que les pompiers. Bien plus cool que les pompiers. Plus cool que les pompiers, c'est la police. encore plus cool que la police. <rire> <t 'es> proche, <rire> tu te rapproches vraiment. On peut, peut l'accorder la police. Parce Le swatch. Tu... Et voilà, et voilà. Imagine ça. Le petit garçon, on est ah, parce que c'est le chum, ils ont fait un coup de. <rire> c'est ça? Mais en fait, ce qui est arrivé au N'Taral, -er Puis, euh, évidemment, le petit garçon de 8 ans fait ça chez sa maman. Puis, dans l'après-midi, il y aurait eu un vol dans un centre commercial et le voleur se serait réfugié dans un cabanon de la cour. Fait que là, imagine, tu une fête de 8 ans. Puis, les SWAT ont rentré dans la maison, toute la gang armée, pour faire une descente, évidemment, pour rattraper le voleur. Mais il n'était évidemment pas à la bonne place. Ils ont dû tout évacuer. Tout s'est bien terminé. Est-ce que les
4: Jean du SWAT ont au moins, avant d'évacuer, pris le temps de chanter Happy Birthday? Tu sais quoi,
8: J'ai pas ça dans la nouvelle, mais espérons que oui. Parce ouais. qu'on s'imagine que, en tout cas avec mes enfants, si c'est arrivé... Mais bon, je suis pas mais... sûr que c'est
5: des bouts en train tant que ça, les gens disent... Ouais. Ben là. non, mais oui, non, mais moi j'aurais, tu sais, les flashbangs, là, tu utilises pour désorienter. Mais tu fais ça, remplace les, euh, les feux de bingo. Ouais, c'est pas fou. Moi j'aurais fait sauter un pour l'enfant de tirer en un en cours, là. Les petits amis, là, qui s'amusent dans, 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 dans le jeu
8: gonflable. Non, mais sache que les enfants, jouent à beaucoup de jeux, tu sais, mes enfants, jouent à beaucoup de jeux vidéo. C'est des trucs qu'ils voient dans le jeu. Je suis à peu près certain que sur le coup, ils aurait eu peur. Mais quelque chose qui Il a rien ça qui mère. leur
4: fait peur. Il n'y a rien de ça qui fait peur aux enfants d'aujourd'hui.
8: <rire> J'espère qu'en tout cas, Vincent, a n'a pas peur parce qu'à 17h, moi, je suis en grande forme. Ça, je sais, t'as
5: gagné deux fois hier. Es-tu sérieux? Ah
4: oui, ouais, est... le taux
8: du chapeau peut-être ce soir?
4: Oh, oh Master! t'es oh. en feu cette semaine et 17h, les têtes enflées.
6: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Et dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles des serviettes « always euh, », je suis pas sûr de comprendre la nouvelle, des, ben, servi des fait, serviettes sanitaires non genrées.
5: Oui, parce que euh, les, euh, les serviettes « always »… Oui, mais les hommes, on s'en servait pour quoi, une perte de mémoire? Ou? Non, c'est pour les, euh, les hommes qui étaient une femme avant. Donc des femmes qui ont décidé ouais, de devenir bon, hommes… Et qui doivent acheter des serviettes sanitaires parce que ben, ils ont euh, l'équipement qu'ils va avec. Prend, mais euh, ils et... sont genrés pareil, là? Ben, en fait, c'est que sur les paquets de Always, on retrouve le signe euh, de la femme, le signe de Vénus, là, le petit rond avec le plus. Ah, oh, ça, j'avoue que je jamais remarqué. Euh, moi c'est ça qu'on je... va enlever. Alors, exact, parce qu'il y avait eu, entre autres, il y a quelques jours, un message sur les réseaux sociaux euh, d'une personne qui disait, euh, bon, euh, qui écrivait directement à eux sur Twitter en disant Hey, Always, je comprends que vous ayez toujours un message positif pour la femme. C'est un peu souvent le l'angle publicitaire, là, la femme qui peut faire du cheval et euh, mm -hmm. peut faire n'importe quoi. Et, euh, mais s'il vous plaît, euh, pouvez-vous comprendre qu'il y a des hommes trans qui ont des règles et euh, lorsqu'ils voient le symbole de Vénus, là, donc le symbole féminin, euh, c est, c est, ils se sentent dysphoriques, là, donc pas nécessairement ah. d'accord avec leur genre. Et euh, Always, uh, écoute, c'était le 13 octobre, et ils viennent d'annoncer qu'on enlève euh, tout ça. Je sais pas si la couleur, des fois la couleur qu'on associe, euh, la couleur rose, est-ce qu'on en verra de moins donc, en moins? Tout va être blanc dans quelques années, de toute
4: façon. Ouais. Ou noir ouais Toute dit... la vie va être en noir ou blanc. Les couleurs, ça va être, trop, ça va être trop risqué, une <rire> couleur. Une couleur, ça ne serait pas politique mais y a -il correct. correcte. Une là?
5: couleur, c'est euh, une safe color, là, mettons, le vert.
4: Tout ouais, tout le, tout vert. Tout. Ah, le vert Ah, peut-être le vert. Blanc, noir, vert. Blanc, noir, vert.
5: On, trois couleurs. La est vie en trois couleurs. Parce que euh, Always a dit que dit, nous sommes déjà bon très investis dans euh, le, 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 le euh, pousser les femmes et les filles à se dépasser, mais nous voulons aussi se commettre dans la diversité et l'inclusion. Alors, euh, c'est ce qu'on va faire avec nos. Euh, euh, nos, nos produits. Alors, fini ce petit symbole qui... Euh, D'ailleurs, plein de compagnies qui risquent d'emboîter le pas dans le, dans le futur.
4: Encore une étude sur le temps passé par des jeunes devant leur écran.
5: Oui. Devant tu... un écran, en fait, parce qu'il y a une multitude d'écrans. Euh, oui, ça inclut la télé, les tablettes, le téléphone, et, euh, etc. Euh, C'est drôle parce que dans les dernières années, je suis quand même ça de près, là, et il y a toujours une étude qui contredire l'autre, sur le fait que « Oh, là, les enfants, c'est très dommageable de les mettre sur un écran. »« Oh, finalement, c'est pas si dommageable que ça. » Aujourd'hui, l'étude du jour est quand même une, une étude de l'Université d'Oxford. Alors, c'est... Ils sont très euh, sérieux. qui dit qu'on n'a pas à paniquer tant que ça sur les enfants non. et les tablettes. mais tablettes et télé... Pas, pas à paniquer parce qu'ils passent pas tant de temps ou bien parce que c'est pas si grave qu'ils passent beaucoup de temps? Parce que c'est pas si grave qu'ils passent du temps. En fait, je vais te donner... Ce qu'on dit, c'est que... Bon. Euh, les chercheurs arrivent à la conclusion que de passer une à deux heures par jour à écouter la télévision ou utiliser. Mais ça, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Effectivement. Mais tu qu'on parle d'enfants. Certains
4: peuvent trouver que c'est trop. Je crois qu'il y a des parents qui, qui capotent avec ça. Mais je veux dire, une heure,
5: maintenant, c'est pas. Mais c'est qu'il y en a des parents maintenant que c'est. Tu sais, on cache là, la télé. Euh... On non, mais, mais il des... y a des parents
4: qui l'ont échappé. Là, qui Leur enfant est quasiment en cage.
5: Euh, Puis c'est des jouets. Ils là. mangent une moulée choisie de légalement, <rire> mais c'est. Avec des jouets en bois. Je veux ça maintenant. C'est pas de télé, pas d'écran, jouets en bois. Ça fait pitié là, pour
4: les enfants. Mais les parents sont sûrs d'avoir raison. S'ils si nous écoutent, ils nous donnent à voir. Mais...
5: Surtout que les parents, eux, ils ont, ils ont, ils ont le iPhone ouais, 16 ouais, ouais. Là, ah, oui. pour le reste de la journée. Mais euh, ce qu'on explique, c'est pour ces parents-là, peut-être qu'ils sont dans l'extrême, sachez qu'une à deux heures, en fait. Et tu vois, tu vois la différence, c'est une à deux heures, ça a un effet positif. Enfin, on dit que les enfants qui regardent la télé ou leur tablette ou des, de une à deux heures par jour ont en général un niveau de bien-être émotionnel plus élevé que ceux qui n'ont au, aucunement accès tu à, à ça. tout ça. Alors, il dit de, de, le principe chez certains parents d'amener vraiment une, une couverture, là, bannir complètement les, les tablettes et ce genre de technologie-là. Il n'y a pas de... c'est pas basé sur des faits scientifiques. Que c'est bon de faire ça. Alors, l'impact positif semble, par contre, euh, s'arrêter autour de deux heures, mais ne va pas nécessairement. C'est ça. Tout est dans les excès. Priver un
4: enfant de toutes sortes d'affaires de même, puis il va chez ses amis, puis il le voit, il Chez nous, j'ai pas le droit à ça, puis tout ça. Mais l'autre extrême, si tu laisses ton enfant 5 heures devant la TV, c'est aussi mauvais que de. La différence, avec les enf... la différence qui est moins grave, c'est que les parents qui laissent leur enfant cinq heures devant un écran, la plupart vont. On va pas penser que c'est bien. Ils vont le savoir. Ah, faudrait que je change ça. Là, je le laisse trop. Ah, alors que ceux qui le laissent aucunement, sont sûrs d'avoir raison. Et c'est là que c'était plus inquiétant. Parce qu'eux, sont sûrs, sûrs, sûrs que, t'sais, ils ont raison. Ils sont des parents parfaits. C'est terrible. Le voisin, il laisse l'enfant Ah regarde, oui, là, ils vont juger les autres Oui, l'enfant de la Ils ont la télé. C'est toujours ouvert. Puis autres sont sûrs d'avoir raison. Et c'est là que je trouve ça moins grave. Je me dis, bah. Les enfants qui sont trop devant un écran Peut-être qu'il y a des exceptions des parents Qui sont complètement irresponsables, qui ne surveillent rien qui ne savent même pas que leur, leur enfant est devant un écran Mais je pense qu'il y en a une partie qui se disent On va travailler là-dessus C'est trop Contrôler ce les soit, abus faudrait, faudrait que ce soit moins, euh, mettre des règles progressivement Mais ils ne pensent euh, pas qu'ils ont raison là. Ils ne pensent pas que c'est parfait
5: Parce que dans les moyennes, on se rend compte que ça, ça fonctionne assez bien Parce que euh, là où ça commence à être trop Pour la télévision entre autres C'est au-dessus de 4 heures Par jour par jour. Ça, c'est beaucoup, là. Donc, au-dessus de 4 heures... Mais moi, oui. je trouve que c'est énorme, 4 heures. Ben, une journée... De... Peut-être un samedi où tu regardes des films, puis il pleut. Ben, ben... c'est ça, le soir. Euh, Mais... Mais une journée d'école, ça n'a pas d'allure, là. Effectivement. Mais c'est pour ça que tu dis il n'y a pas de panique, là. Ça prend quand même... Faut-tu faut prendre la carte pour commencer à avoir, on dit, des difficultés ou des... Euh, des de, de fonctionnement, là. Donc, ça commence à avoir des effets. Et pour tout le reste, ça avait incluant les, euh, les tablettes et tout ça, c'est cinq heures où on voit là, des problèmes qui commencent à être plus significatifs. Tandis que quand on regarde les moyennes, pour peut-être rassurer les parents, en moyenne, un enfant passe euh, 1h41 minutes, là, c'est des chiffres évidemment aux États-Unis, mais ça peut ressembler à chez nous. Devant la télé, 1h41 par jour. Et sur tablette, ordinateur, téléphone intelligent, 1h53. Donc, au total, ça ne fait pas quatre heures. Alors, en moyenne. Si vous êtes entre 1h et 4, vous êtes correct. Il n'y a, y a, y a, a, a pas de panique. Hein? Alors, non, euh, vous, bon, pouvez, reste vous, calme. vous pouvez vous relaxer euh, là-dessus.
4: La fin du tourisme spontané. Oui, ça, j'ai aimé ça. Qu'est-ce le... qu'on appelle le tourisme spontané?
5: c'est-à-dire, tu t'en vas, euh, vas à Paris. Tu réserves rien. Tu de... réserves rien. Pas de... dis, ce matin, là, qu'est-ce qu'on fait? On va au Louvre? On, -tu, on fait rien, euh... on marche, on va au resto. Exact. Euh... Parce que en fait, euh, le, le, c'est un dossier que je trouvais bien intéressant euh, à CNN aujourd'hui, sur, euh, sur les... Euh, les, 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 les on, on parle beaucoup du surtourisme, tourisme tourisme de masse et tout ça. Et on se demande, est-ce que le tourisme spontané est à, va, va disparaître? Parce que évidemment, le, les touristes... Pourquoi on est... il disparaîtrait? Ben, Parce que c'est rendu dans toutes les... N'importe où, d'un peu touristique, les endroits comme les Mosdou, très populaires, ça devient de moins en moins possible d'y aller de façon spontanée. Non, parce sans... qu'il y a trop de monde. Parce qu'il y a juste trop de faut monde. Que te faut que tu planifies. Exact. Non, Donc, je on, sais. On dit ça, cette façon mmh. de faire-là, parce qu'eux donnent des exemples assez connus. Par exemple, la maison danne Frank euh, On dit
4: maintenant, tu ne peux mais plus... parce que c'est attention, parce que c'est aussi, c'est pas... Tu sais, le Louvre, là, oui. c'est deux étages, sur à peu près des kilomètres, tu peux... non, j'exagère, des kilomètres de corridor, oui. La maison d'Anne-Frank, pour l'avoir visitée, c'est une maison, là. Oui. Et tu peux pas avoir 7000 visiteurs qui sont bien répartis dans la maison d'Anne-Frank, là.
5: Exact. C'est qu'on explique que maintenant, euh, c'est deux mois, en général, deux mois d'avance qu'il faut réserver pour aller voir ah, la maison de Franck. Par contre,
4: moi, je suis arrivé sans réservation un matin. En attendu, mais...
5: Et qu'avant, c'était deux si à trois heures de fil d'attente. Okay, les, les fils se, se gèrent maintenant, justement, parce qu'il y a beaucoup de prix. Euh, je ne me pas
4: quand, en Italie, euh, j'allais à Milan, puis je pense que la dernière scène qui était... Ben, en fait, qui... j'ai
5: exactement cette statistique pour toi. La dernière scène à Milan de Leonardo Le da Vinci. Euh,
4: pour à... réserver un mois d'avance. Moi, je ne savais pas ça. J'ai regardé comme la veille, l'avant-veille, on ne pouvait même plus... Euh...
5: Ben, aujourd'hui d'aujourd'hui, si tu veux aller voir euh, la dernière scène, la prochaine réservation c'est le 16 janvier tu me 16 janvier, donc c'est trois mois la prochaine ouverture d'une place pour aller voir ça à Milan, c'est le 16 janvier, et on nous dit que dans les hôtels,
4: on à trois mois d'avance
5: ouais, et on dit que dans les hôtels, 80% des gens qui arrivent là, ils veulent y aller là, le lendemain ils veulent y aller en dans leur séjour, façon. puis c'est pas possible. Alors, euh, même chose pour des, des grands musées, maintenant, où, admettons, euh, les billets vont sortir euh, le mercredi, du, le premier mercredi du mois, puis là, tout le monde essaie d'avoir les billets. Alors, cette façon de faire-là, un peu plus spontanée qu'on avait peut-être avant, est en train de, de disparaître, ou du moins, va mettre en, euh, en valeur des endroits un peu moins touristiques. Donc, tu vas te dire, ben, écoute, j'irai pas. Moi, je me suis à Paris, Notre-Dame de y Paris. Ou... Solution, ça c'est quoi? Ben
4: C'est parce que si on écoutait les écologistes, on mettait une taxe, je sais pas, de, de, de 800% sur les carburants. Oui. Mais ben les gens à faible revenu, là, ben les gens ordinaires, la classe moyenne, ils pourraient plus voyager. Fait que là, les autres, il y aurait moins de gens qui Mettons, voyagent.
5: Les artistes à succès. Ben les artistes, oui. Eux pourraient y aller. Ben oui. Puis il
4: y aurait moins de fils Il y aurait moins de touristes. Il y aurait une gamme de gens, une gamme de des gens bien là.
5: Ceux qui font pas, c'est ça, le bon peuple qui sait pas... Non,
4: non, pas la masse, mais des gens bien pourraient continuer à voyager. Avec une tâche
5: voyager. de boutarde là, sur leur... Dans le fil. Tu pas que c'est une solution? Je, je sais, un problème, une so solution. Ouais, mais c'est une solution quand t'es... Tu règles les changements climatiques, là? Mais c'est une solution quand t'es dans ceux qui restent, là. Dans ceux qui, oui. Dans ceux qui font voyager encore. J'avais pas pensé à ça. Ceux qui sont en bas... Tu euh... fais des exclus. Ben, peut-être un peu. Alors, mais tu sauves euh... la planète, puis tu
4: sauves... T'arrêtes le tourisme de masse. C'est deux, deux gros problèmes. Oui,
5: mais une bonne façon, entre autres, c'est juste d'aller dans des endroits moins populaires. On dit souvent que ceux qui y voyagent bien, quand ils vont voir une longue file, vont tout simplement dire oh, on va aller voir un café, pas trop loin. Mais, se mais mettre mais un la peu règle, dans l'ambiance.
4: Moi, là, qui en visite des deux, je fais beaucoup de destinations, plus hors-circuit. Mais maintenant, tu veux voir des affaires importantes. Oui. La règle, c'est de se lever le matin. C'est quand même. C'est plate, mais c'est ça, là. Oui. Mais... Tu... mais sauf je <rire> <rire> une fois en famille on est allé à, à l'Acropole à Athènes puis là on oui. s'est dit faut se lever le matin puis je pense pour ça pas quelle heure ça ouvrait on avait déjà légère... puis c'était dans l'été il faisait bien chaud il y a moins de touristes qui vont à l'Acropole parce qu'il fait vraiment chaud sur la montagne fait qu'on est arrivé, là, on était toute la famille, les cinq comme cinq idiots, 20 minutes, <rire> 20 minutes avant l'ouverture avec des chiens errants
5: qui venaient se, <rire> se faire flatter. Okay. Pas... peut-être un peu allé trop tôt, là. <rire> une coche trop motivée. Surtout qu'en vacances, des fois, tu vas pas te mettre le cadran. Ouais. Mais bon, et on dit juste en terminant que la bonne nouvelle pour les ouais. longues files, c'est qu'en général, pour certaines personnes, faire la file, ça rend l'expérience au bout plus excitante. Donc, voir Mona arrête. Lisa, normalement, fait, bon, Finalement, c'est plus petit qu'on pensait. Mais si tu fais trois heures de fil, tu vas faire comme. Hey, sais-tu quelque chose? Mais c'est pas pour tout le monde. Arrête. T'es probablement dans l'autre camp, toi, Mario. Hein?
4: J'aime pas tellement les films. Bon. La musique est partie, là, arrête. Hey, euh, on va se laisser là-dessus. Merci Vincent, merci euh, à vous d'avoir euh, été là. On se retrouve comme d'habitude demain à euh, 15h pour vous accompagner dans
5: votre retour à la maison. Bon match de volleyball ball Oui. Bonne bonne nuit. Bonne bon, que Bonne Bonne
4: Bonne 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 Bonne
1: Bonne